0: כאילו זה... כי זה... למה? ואם כן נשב על הגדר עד שזה ייגמר?
1: א', זה מביש. ב', mm-hmm. אני חושב שיהיו לזה השלכות. לא רק מבחינת היחס כלפינו באוקראינה. אין לרוסיה שום השפעה באוקראינה אם זה לא סכמות שחיתות מפושטות וזה פשוט ככה. כי את, גם אם אני... במצב המחורבן הזה רוסיה תצליח לדחול איזושהי הצלחה חלקית, זו זריקת מרץ. לכל מה שרע וזריקת תרעלה לכל מה שטוב. אני אומר, אותי המלחמה הזאת מלמדת, עזבו אתכם כאילו מי זוכה לקדנציה הזאת. מה שחשוב הוא אה, חיים פוליטיים, דמוקרטיים, ליברליים, מסודרים. זה מה שחשוב.
0: גם אקראי, הפודקאסט שאפשר בלעדיו. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב ג'ריידי, מכבד אותם בנחותו יגאל ליברנט, היסטוריון, והעורך הראשי של לא הוצאת שלם, נכון? בעוד הייתי בתיארון ישור. ריץ, עד מרכז בל...
1: האקדמי שלם, רצה. אבל
0: כן. 아, כן רוצה, טוב, אני אקבל את התיקון. טוב, אנחנו פשוט אה, ככה קוראים אותך מדי פעם בפייסבוק אה, כשאתה מפרסם את הגיגיך אה, השונים ונהנים אה, אה, בדרך כלל ומקבלים, אה, שמחים לארח אותך אצלנו, אנחנו פודקאסט, אה, בדרך כלל עוברים על פוליטיקה ועל כל מיני דברים והיום אנחנו נחפור יחד איתך ביחד, אה, בתקווה ש... שתרצה לחפור איתנו אבל לפני שככה נראיין את אה, כבוד האורח, אשאל אותך שאלה אג'ריידי כי מרגע שיגאל נכנס פה בדלת אתה לא מפסיק לשאול אותו שאלות עכשיו גם אותי מאוד מעניין הנושא הזה של המלחמה באוקראינה אבל לא עד כדי כך אז כאילו מאיפה האובססיה?
2: אני, אני לא יודע אני חושב שיש לי פגם גנטי מסוים אני בכל מקום שאני הולך גם בדיסנילנד שהייתי מי... עם הילדים דרך אגב ניסיתי להבין את הפוליטיקה של מה שקורה אז אה, כזה אני מה לעשות האמת היא שזה התחיל זה סיפור מעניין שאולי יעניין אותך שגרתי בטורונטו וכמו שהמאזינים שמעו לא פעם ולכו אותי להקרנה של ווינטר און פייר חבר שלנו עוד ישראלי שגר שם אחותו גרה בלוס אנג'לס והיא הפיקה את זה בשביל נטליקס אז הקרנת הבכורה בטורונטו ולחצתי ידיים לכל הבכירים בנטליקס שם אז שם ראיתי את זה ואפשר להגיד שבאיזשהו מקום שם זה התחיל כי זה לא ידעתי כלום אבל שום דבר וזה פשוט הפיל אותי לרצפה, זה, קודם כל זה סרט מעולה, הוא נמצא גם היום בנטפליקס ישראל, אפשר לראות אותו, ווינטר און פייר, וזה גם... אה, 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 אולי זה, עכשיו נסביר למאזיננו <laughs> על מה הסרט. אנחנו פשוט אה, נדבר על זה <laughs> לאט <laughs> לאט. הדבר הראשון שבעצם אני חושב שחשוב להגיד בהקשר הזה, אמרנו שאתה היסטוריון, ויש לך גם תפקיד רשמי, אבל הוא לא קשור לאוקראינה. אבל באיזשהו מקום שקוראים אותך בפייסבוק אתה בעצם מבחינתי איזשהו פרשן לא רשמי של המלחמה הזאת אז בעצם אתה תסביר מאיפה הרקע שלך מאיך אתה מגיע לזה
1: זאת שאלה שהיא יותר סרוכה ממה שנדמה זאת אומרת כי התשובה הפשוטה היא שנולדתי שם ועליתי משם אבל נולדתי שם ממש מזמן בדיוק היום לפני 43 שנים מזל טוב חן חן אה... ועליתי משם ב... כשנשאר לי יום הולדת, עולי... בערך שבוע ליום לי הולדת עשר, זאת אומרת גם לפני הרבה זמן, הסע...
2: שם זה קייב? שם זה... שם
1: זה... מה שנקרא היום דניפרו.
2: דניפרו, אוקיי. כן,
1: <laughs> <laughs> אז זה נקרא דניפרופטרובסק, אבל זה לא משהו שצברים מסוגלים לבטא, זה... זה בסדר. <laughs> 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 <אם> בכל אופן, זאת עוד עיר מעתירה, אנחנו מכירים אותה בישראל היטב, כי שם ייצרו <laughs> את <אם> בכל אופן... אז כביכול יש לי איזשהו קשר, איזושהי זיקה למקום אבל האמת יאמר שמשנת תשעים כשעליתי ובערך עד שנת אלפיים וארבע לא התעניינתי באוקראינה כלל משנת אלפיים וארבע ובעשור עד אלפיים שם מתרחשים האירועי הווינטר און פייר התעניינתי באוקראינה במידה מועטה ובהמשך הלכתי והתעניינתי יותר ויותר עד שכאילו הקתרזיס הזה של פרוץ המלחמה הנוכחית ופה זה הפך לסוג של אובססיה אישית עכשיו לצד זה אני צריך להגיד שבאמת הסיבה שלא התעניינתי אלא עד 2004 היא שאני נורא, אלף פשוט נורא ציוני ואין לי כוח או פנאי ל... מדינות אחרות בנות <laughs> זמננו <laughs> ולא בראש שלי הפרדתי את אוקראינה המודרנית ממה שהייתה אוקראינה הסובייטית כלומר עוד מדינת ברית המועצות הייתה מבחינתי בתוך הספירה של ההשפעה הרוסית אז אני כן עוקב אוקיי, אחרי התרבות הרוסית מתרגם, הייתי מתרגם הרבה שנים אני עדיין מתרגם אני מתרגם פרוזה רוסית שירה רוסית אבל מעבר לתרבות לא, לא נורא עניין אותי כאילו מה קורה שם מבחינה פוליטית ו- וכך הלאה וכך הלאה. אבל ב-2004 אוקראינה הכריזה לראשונה שהיא רוצה משהו אחר, היא לא רוצה יותר להיות רוסיה, היא רוצה להיות אה, אירופה, היא רוצה להיות מערב. כשנבחר שם הנשיא ה... בוא נגיד פרו-מערבי הראשון, אה, יושנקה. בתוך כדי מערכת בחירות מאוד מאוד סוערת, מאוד מאוד הפכפכה, עם הרבה הפגנות ומחאות ובלאגן נוראי, לבסוף אוקראינה עשתה את בחירתה ונבחר נשיא פרו-מערבי, יושינק. שזה היה צלצול השכמה הראשון לרוסים בעצם, כי... ושם אנחנו... פה אני מקדים את המאוחר, אנחנו קצת דיברנו פה לפני הפעלת המיקרופונים על הסיפור הזה, למה הרוסים חושבים שהאוקראינים הם נאצים. אז זה בדיוק התחיל שם, כי ה... היועצים ששלח פוטין למועמד שהוא רצה בתורתו, ינוקוביץ', הם, היועצים האלה באו ממוסקבה, והיועצים הפוליטיים האלה החליטו שאנחנו ננהל את הקמפיין הזה במושגים שיהיו נורא ברורים לכל מי שגדל בברית המועצות. כן? אנחנו, ברית המועצות הגדולה שניצחה במלחמת העולם השנייה, במלחמת המולדת הגדולה, בעוד שתומכי ינוקוביץ', שרובם באו מאוקראינה המערבית, שבזמנו חלק מהאוכלוסיית היו שיתפה פעולה עם הפלישה הנאצית, אנחנו נסמן אותם כנאצים. הם עשו את זה קודם, שנה קודם ברפובליקות...
2: תומכי <אף> יושנקו. כן. אוקיי. <אף>
1: okay. הם עשו את זה קודם, שנה שנתיים קודם, כשהמדינות הבלטיות הלכו להצטרף לאיחוד ולנאטו, ופתאום הרוסים נזכרו שגם שם, שם שיתפו פעולה יפה יפה עם הנאצים. בלי להיזכר שכאילו הם שיתפו פעולה יפה יפה מנאצים בגלל שהברית המועצות כבשה אותם שנה לפני זה בצורה די אכזרית אבל הם אמרו שאם זה עבד לא רע בדעת קהל הרוסית לגבי הבלטיות זה בטח יעבוד נפלא בדעת קהל הרוסית והאוקראינית שהיא מבחינתנו אותו דבר כמו הרוסית אם אנחנו נכריז שמי שבעד המועמד שלנו הוא פטריוט ו... איך שהוא מחזיק את המסורת ואת המורשת ה... לאו דווקא הסובייטית אלא של הניצחון על הרוע המוחלט הזה שהוא הנאציזם בעוד שכל היריבינו הם סוג של נאצים בין אם הם מודים בכך ובין אם לא. אז זה התחיל ב2004 אחרי זה יושינקו הוא לא נורא אה, מצא חן הציבור האוקראיני הממשלה שלו לא עשתה יותר מדי גם יורשיו לא עשו יותר מדי. בקיצור, התברר גם שם שהיה שם כל מיני סיפורים חוקתיים, המשרד הנשיא מאוד הוחלש בזמן של יושנקה, הדברים עברו לראש ממשלה יותר, לבסוף המועמד הזה שהיה אמור לנצח ב-2004 אבל הפסיד הבחירות האלה לוויקטור יונוקוביץ', בסופו של דבר הוא ניצח ב-2010. אז אני אעצור אותך
2: פה, אז אתה בעצם אומר ב-2004 ניצה את העניין שלך מחדש, כיוון שאתה אומר, אוקיי, יש פה משהו שונה.
1: יש פה משהו שונה. יש פה מדינה שהיא רוצה להפסיק עם המורשת המושחתת שלה, המוטוריטארית, של הסובייטית, אם תרצה, ורוצה לעשות משהו אחר. שוב, עדיין זה לא יצר בי המון עניין, אבל מערכת הבחירות הזאת הייתה... מעניין כשלעצמה, ואני כן תמכתי ב... איכשהו בליבי שאוקראינה כאילו תכף תצטרף למערב ותהיה מדינה נורמלית וסבירה כמו הלטביה או ליטווה או אסטוניה משהו קטן נחמד וחמוד אז, אז, אז
2: בואו ננסה להבין <אז> רגע כי יש משהו שבאמת קראתי קצת ראיתי את ההרצאות במרשתת ולא הצלחתי, אלוהים תשאל אותי לגבי ישראל, אני יכול להגיד לך אוקיי, בדרום יש בדואים בצפון ערביי הגליל, אורי איזור ירושלים, החרדים, מדינת תל אביב. אני יודע להסביר לך בעצם איזה כוחות פוליטיים יש ואיך הם, את הדמוגרפיה והגיאוגרפיה של המדינה. אני לא מצליח להבין מה קורה באוקראינה. זאת אומרת, אני יודע שהיה גליסיה הליטואני, <laughs> שהיה, שהיה חלק מפולין לצורך העניין. אבל האם היום בעצם זה אנשים שהם פרו-מערב? אה, הם פורסים, כאילו איך זה עובד בדיוק שם.
1: אוקיי, okay, אז הסיפור האתני והאתנופוליטי באוקראינה הוא באמת מורכב, יש שם הרבה אוכלוסיות, גם מבחינה אתנית פשוט יש המון אוקראינים, יש המון אפשר להגיד רוסים, יש טטרים, יש יהודים, יש הונגרים, יש רומנים, יש פולנים, אני מניח שפולנים כמעט ואין, אבל לפחות פעם היה. וככה, יש בלי לאומי די גדול שם. לכל זה נוספת העובדה ההיסטורית שאוקראינה מעולם, חוץ מפרק זמן ממש קצר בתחילת המאה העשרים, שם בזמן של מהפכה הבולשוויקית, לא הייתה מדינה עצמאית. <אז> ככה שאף פעם לא היה סיכוי ללאומיות האוקראינית, בין אם לאומיות אוקראינית אתנית, כלומר לאוקראינים בלבד, או לאומיות אוקראינית כוללנית, שכוללת תכלול גם את ה... בני עדות ומגזרים ועמים אחרים בתוכה, אה, לא היה לה אף פעם סיכוי ככה להתפתח בצורה ריבונית, אה, ממסדית וכל זה.
0: אתה יכול לת- לתת רגע רק מושג, אה, סתם בחוץ קוראים למדינה הזאת אוקראינה, אז עד כמה הקבוצה האתנית שנקראת אוקראינים היא הכי גדולה או הכי דומיננטית? אני לא אגיד לך מספרים עכשיו,
1: כל... הסתם יש, אני לא מומחה עד כדי כך לדמוגרפיה אוקראינית כדי להגיד כאילו, כמה יש בכל קבוצה. אני יכול להניח שהם רוב, אבל אני, אין לי שם את מושג כמה הם גדולים. פשוט בשביל זה יש גוגל וויקיפדיה, הכל בסדר. ועוד דבר, שמה שהיום הוא אוקראינה, הוא אף פעם לא היה במתכונת כזאת, עד לפני, נגיד 70 שנה. כלומר, החלק המערבי, אתה אמרת, היה פולין, אבל חלקו היה הונגריה, חלקו היה אוסטרו-הונגריה, זאת אומרת, יותר נכון. חלקו היה רומניה, חלקו היה עוד משהו וכל מה שלא היה אלה היה בתוך האימפריה הרוסית ששם מן הסתם הגבול בין רוסיה עצמה כן? לאוקראינה עצמה מעולם לא שורטט ככה באבן, למה שהיא שורטטת? כי אנחנו באותה אימפריה אז אנחנו לא נשרטט את זה. אז מאוד קשה להבין בדיוק איפה נגמרת רוסיה ומתחילה אוקראינה כן? פשוט אף פעם לא נעשה ולא זה ברור. עכשיו, בשנות ה-50, גם לאוקראינה נוסף חצי האי שהוא כביכול מה שנקרא מתנת חרושוב, שזכר חסד נעורים לשנותיו כמזכ"ל המפלגה באוקראינה, והביא לאוקראינה מתנת חצי האי שכאילו לפני זה נחשב משום מה לרוסי, למרות שעוד פעם, אוכלוסייה מקומית היא טטרית. ויהודית וקראימית וכאלה.
2: סטלין גירש את כל הטטרים, לא? סטלין,
1: לא גירש את כולם, אבל גירש, כן, את רובם. בסוף הם חזרו, כן? אה, הם חזרו? כן. בזמן הלכו, הוא הורשו לחזור, כמו שהוא הורשו לחזור, כמו שהוא גירש את הצ'צ'נים, וצ'צ'נים גם חזרו. בכל אופן, אז יש שם בליל לאומי די רציני. עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות חלוקה נורא 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 גסה, אפשר לומר שבערך לפי נהר הדנפר, כן? כל מה שהוא מערבה לנהר הדנפר הגדול הוא נוטה לדבר יותר אוקראינית ולהסתכל יותר מערבה ומה שממזרח לנהר הדנפר הגדול יש לו זיקה רוסית יחסית חזקה והוא דובר רוסית. לדוגמה בעיר שלי, בניפרופטרובסק לא דיברו אוקראינית ואיזה עיר של מיליון וחצי איש, כאילו, בזמנו הייתה לפחות. זה
2: על, ממש על הדניפר. זה הפר. על
1: הדניפר, זה על שתי, הג... שתי הגדות שתי שלנו. הגדות, אבל כן. זאת
2: אומרת עדיין זה רוסי, כאילו.
1: כן. עכשיו, שוב, האם זה תמיד היה ככה? זאת שאלה פתוחה, ועדיף לפנות להיסטוריונים אוקראינים טובים ולא אליי, כי אני יכול להגיד שמן הסתם באזורי כפר דיברו הרבה יותר אוקראינית.
2: כן, אנחנו לא מתעסקים בתמיד, מתעסקים בעכשיו. אנחנו כן. תמיד זה מסובך. אבל שוב,
1: מה זה עכשיו? אם סטלין גרם לגבוה ברעב למיליוני אוקראינים דוברי אוקראינית, אז אנחנו מבינים מן הסתם שאת מקומם היו צריכים לתפוס מישהו, והמישהו האלה זה היה כל מיני אנשים שהגיעו מרוסיה והיו דוברי רוסית. אז אבל, עוד פעם, האם על זה לטעון שנגיד כל משהו מזרחה, כן, מזרחה לנהר נפר, רוצה להצטרף לרוסיה, זו הצהרה שערורייתית והיא לא נכונה עובדתית. מן הסתם אנחנו מדברים כיום על יש את שתי המחוזות הבדלניים האלה, לוהנסק בצפון ודוניאנסק בדרום. שוב, גם הם לא במלואם דפוסים על ידי הרוסים עדיין אפילו, כן? שלא לדבר על תפילת המלחמה. והשאלה האם האנשים במחוזות האלה נורא נורא רצו להצטרף לרוסיה, היא לכל היותר, לכל הפחות סליחה פתוחה, כי אף אחד לא שאל אותם. הגיעו לשם Warlords אה, שבחסות רוסית, הראשון בהם זה אה, סטילוקוב, שהגיע לשם ב-2014 במאי. אה, והאנשים האלה פשוט כבשו את האזור, קיבלו סיוע רוסי מסיבי, גם בדמות צבא, גם בדמות תחמושת וכך הלאה וכך הלאה. ולמעשה האזורים האלה הם, שוב, אף אחד לא שואל את האוכלוסייה שם, אין שם בחירות חופשיות או משהו כזה לגבי או רפרנדומים כאלה ואחרים משאלי עם, האם אתם רוצים להצטרף חזרה לאוקראינה, אף אחד לא שואל פה או שם פיש. זה שבטלוויזיה מציגים כאילו האזורים שם נורא נורא רוצים להיות רוסיים ונורא נורא רוצים להצטרף לרוסיה זה מעניין וחמוד, אבל אותו דבר גם בחצי האי אנחנו ממש לא יודעים אין לנו שום דרך לדעת מה יקרה שם במשאל עם שהוא יהיה חופשי לחלוטין. אז, having said that, זה לגבי האזורים שהם כאילו במובהק נחשבים לרוסים. כל מה שהוא לא זה, אנחנו יודעים שהמשאלים שם די חופשיים, ואנחנו שומעים שהרוח היא אנטי רוסית ופרו-מערבית במובהק, בטח מאז תחילת המלחמה, בטח מאז 2014. אבל סביר להניח שגם קודם לכן.
2: הבנתי, הבנתי. לא, אז זה... רף זה נשמע טוב. זאת אומרת, ממזרח לדניאפל. זה אנשים שאולי יכול להיות מזיקה לרוסיה. שוב, יגידו לך החבר'ה
1: יותר מובהקים לאומית אוקראינית, יגידו לך זה לא משנה שהם ממזרח לנפור, תאמין לי, היסטורית האזורים האלה הם אוקראינים, האנשים שם נורא רוצים להיות באוקראינה, ועובדה הם לא עוזבים את בתיהם, אפילו כשמגיעים פסיכופטים כובשים רוסיים מחבורת וגנר ואונסים שם את כולם, עדיין לא עוזבים את הבית שלהם, כי זה הבית שלהם והם לא זזים
2: אנחנו יודעים נגיד משהו על הבחירות של 2004, איך היו יודעים הכל, כן. כן, אנחנו יודעים להגיד כאילו בעצם מי היה ב- 2004, ינוקוביץ'. ב-2004 החלוקה הזאת היה...
1: הייתה מוחשית, לכן הרוסים 아. עשו את ההימור שלהם אה, ב-2014 מ... על זה. מנדל. כי 2004 אפשר להסתכל על ולראות שבאמת כל מה שהוא מערבה לדנפל מצביע, בגדול, חוץ מקייב, מצביע יושנקו, ומה שממזרח לדנפל מצביע לינוקוביץ', ובבסיס ינוקוביץ' היה מושל מחוז דונצק. והבסיס האלקטורלי שלו היה שם. שוב, לאו דווקא בגלל שהוא נראה כנושא תרבות רוסית גדול, אלא פשוט הוא היה האיש החזק באזור ונשא אחריו את הבוחרים ויכול היה להבטיח את הקלפיות.
2: הבנתי. טוב, בוא אני אקח אותך רגע, בוא באמת, הזכרת את שנות ה-30 של המאה הקודמת. אני אקח אותך לשם. אני פגשתי אימא בגן, היא עולה מאוקראינה. היא סיפרה לי שהיא עלתה בגיל 13. אז אני שאלתי, אני ככה אמרתי לה, את בטח נורא שונאת את הרוסים, בגלל האותה, הקולקטיביזציה, תוכנית החומש, שטלי ניסה לעשות שם, ארימה, ושם כולם מתו מרעב. והיא לא יודעה על מה אני מדבר. פשוט ب- זה כאילו... כלום. לא, לא... היא למדה שם בבית ספר, לא שמעה על זה.
1: למדה שם בבית ספר באיזה שנים?
2: זהו, ש... עד כמה כן היא היית... הייתה?
1: מתי, זה... מתי פגשת אותה? עד כמה היא הייתה? לא, פגשתי אותה השנה.
2: זה... היא עלתה נגיד, לא יודע, תשעים משהו כזה.
1: אוקיי, בגיל?
2: בערך שלוש אוקיי.
1: אז... סביר מאוד להניח שהיא באמת לא למדה את הנושא הזה. המודעות לכלודמור, לג'נוסייד הזה, שאם בכוונה או אם ברשלנות סטלין עשה לאוכלוסייה האוקראינית, הוא היה מאוד ער בחוגים לאומיים לאומניים האוקראינים אחרי נפילת ברית המועצות ואולי בשוש ובמחתרת לפני. אבל הוא בטח לא היה עניין שבמיינסטרים עד שריבונותה של אוקראינה לא התבססה וזה לקח חמש, שש, שבע שנים, עשור. כלומר ילדים שלומדים בבית ספר אוקראיני שלמדו בו בשנת אלפיים או אלפיים או בטח עכשיו, אני מניח שהנושא הזה נלמד בהרחבה. ילדים שלמדו בבית ספר סובייטי, כן, עד נפילת ברית המועצות, ואז בשנים, שנה שנתיים הראשונות של אוקראינה הריבונית אני מטיל ספק שהנושא הזה נלמד שם ונחקר. אני למשל, שוב, אני לא הייתי מודע לזה לחלוטין, אני למדתי בבית ספר סובייטי, אני רציתי שבות המועצות היתה קיימת, שוק היינו את היתה סובייטית, כן? הייתה גלסנוסט והייתה פרסטרויקה וכל זה, והדברים נהפכו הרבה יותר חופשיים, ומי שרצה לחפש את החומרים האלה מן הסתם יכול היה, אבל שוב, לילד בבית ספר זה נושא שלא הייתי מודע לו לחלוטין.
2: כן, זאת אומרת שזה באיזשהו מקום. אני אגיד לך יותר על זה, לא הייתי
1: מודע לחלוטין בבית ספר אם הייתי מסתמך רק על בית ספר ולא הייתי קורא נגיד ירחונים ששוב התחילו יותר חופשיים משנת 87-88 בגלל שהייתי תולעת ספרים אז הייתי קורא את זה אבל אמ�, בבית ספר לא למדו שום דבר על פשעי סטלין חלילה או פשעי לנין או דברים כאלה, לא, זה הייתה ברית המועצות עדיין וכל הדמויות האלה היו חציילים. טוב, זה לא... אתה לא יכול.
2: אפשר ממש להניח שעד תשעים ואחת, בוודאות די גבוהה, האוקראינים גדלו בעצם כסובייטים. היה ילדים במערכת החינוך ואמרו להם, אתם סובייטים. בגדול, כן,
1: בקטן, מן הסתם יש הבדלים. כלומר... המערב מערב של אוקראינה באמת צורף רק במלחמת העולם השנייה הוא היה פולני גליציאני כזה היה אזור לא בדיוק סובייטי אז ו... אבל כן משנות החמישים והלאה כל הילדים האוקראינים גדלו על תעמולה סובייטית ממוסדת מוטמעת בוודאי כן עכשיו אולי במשפחה שלהם סיפרו להם בטח במערב שאנחנו נלחמנו עם מול הסובייטים עשינו פה מלחמת גרילה רצינית מאוד שהייתה באמת רצינית מאוד, מ-45 עד 53-4 בערך האוקראינים במערב המשיכו להילחם בסובייטים. כן, כמו שלפני זה נלחמו בסובייטים ובגרמנים ובבולינים בו זמנית, אז אחרי שהסובייטים נלחמו בסובייטים בצורה מאוד מאוד קיצונית ורצינית. אז אולי במשפחה זה עדיין היה קיים, בטח באזורי דוברי אוקראינית, מודעות לאומית, אבל לא איפה ש... וזה
2: מדהים. וזה מדהים, כי פה, היה פה עוד עכשיו בערך 40 שנה של ניסיון מערכתי מאוד מאוד חזק למחוק את העניין הזה, את הזהות האוקראינית, וזה לא צלח. זה ו... לא צלח, אני... אני, צלח, צלח... צלח אני... אני, לא בטוח, אני לא בטוח שזה צלח אי פעם
1: איפשהו, בטח כשהנגישות למידע היא יחסית גבוהה, כלומר תחשוב על זה ככה, הבריטים, האנגלים שולטים באירלנד ברוך השם 500 שנה, לכל הפחות. איכשהו אירלנד קמה, התנערה וחזרה להיות אירלנד, כלומר, אז אני בטוח שהרפרסיות של האנגלים מול הלאומנים האירים היו הרבה יותר חזקות ורציניות ממה שברז'ניב או חושוב יכלו לעשות <laughs> נגד הלאומנים האוקראינים. <laughs> עוד פעם, אנחנו חושבים על אנגלים ב-1600 ומשהו, כן, או <laughs> קרום <laughs> ולא
2: אני פשוט נורא, אני נורא אוהב את העניין הזה, כי יש לאנשים פנטזיות, אני חושב, היום, אנשים שלא כל כך יודעים היסטוריה, שאנחנו יכולים לקחת אנשים אחרים ולשנות ול- את התרבות שלהם עד כדי כך שהם פשוט ישכחו ממנה. אתה מדבר על הפלסטינים, כאילו... אני לא רוצה להגיד שמות. No. <laughs> <laughs> ואנחנו רואים שזה <laughs> לא... יכול להיות שזה מחשבת שווא באיזשהו אופן, שזה משהו שמאוד קשה לעשות.
1: <laughs> תראה, <laughs> אני בתור מתנחבן חורשי, שחי כל חייו בישראל, שזה <laughs> עוד פעם כמעט 33 שנה, לא <laughs> <או>, יותר כבר, <כל, laughs> בשומרון, ודעותיי ימניות למדי, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אני אומר שגם אם חבר'ה בימין שסומכים פתאום על זה שהתיאוריה של בנדיק אנדרסון על היותן של אומות קונסטרוקטים מדומיינים, כן, כמובן שכל השאר מדומיינים חוץ מאיתנו, כן, אנחנו יודעים שאנחנו אמיתיים כי יש לנו לא את זה מהתורה, אז גם אם הדבר הזה הוא נכון, שהוא עוד פעם, יש שם מלא בעיות בתיאוריה הזאת, אבל גם אם הדבר הזה הוא נכון, ואכן הדברים האלה הם מדומיינים, זה לא משנה בכלל, הם כבר מדומיינים. זה שהפלסטיני מנבלוס חושב שהפלסטיני מחליל הוא מאוד מאוד שונה ממנו זה הכל טוב ויפה אבל... וזה ששניהם חשבו לפני מאה שנה ששניהם חלק מסוריה הגדולה והם לא חשבו שהם פלסטינים גם טוב ויפה כרגע במשך עשרות שנים האחרונות הם מושקעים מאוד בעובדה שהם פלסטינים הם מושקעים מאוד בעובדה שהם פלסטינים אז נרצה או לא, אנחנו צריכים להתמודד עם הסיפור הזה.
2: כן, נקודה למחשבה למאזינים שלנו. עכשיו בואו נלך קצת אחרי תחילת שנות התשעים. הבנתי שהיה איזשהו סיפור עם איזשהו הסכם הגנה של ארה״ב ואוקראינה בתמורה לזה שאוקראינה תפרק נשק גרעיני שהיה על אדמתה. אם אתה קצת יכול להסביר על מה אנחנו בעצם... כן, אתה מתייחס לזה עם אורנדום של גולדפושט מ-94.
1: אוקיי, ממורנדום של בודפשט זה שם כללי לכמה וכמה הסכמים שנחתמו לא רק מול אוקראינה ולא רק מצד ארה״ב אלא הם נחתמו מול ארבע מ- יורשות של ברית המועצות שבשטחה נשק גרעיני, כלומר רוסיה, אוקראינה, בלעוס וקזחסטן אל מול שלושת הפרטניות המערביות שזה ארה״ב, בריטניה וצרפת אני זוכר גרמניה כן או לא, אבל נדמה לי, ש... יכול להיות שאני טועה, ולא בריטניה אלא גרמניה, אבל ארה״ב צרפת בטוח, ועוד מישהי שם ממערב. ומהות ההסכם הזה הייתה שהמדינות האחרות, חוץ מרוסיה, מתפרקות משכן הגרעינים, מוסרות את הדברים האלה לידיים רוסיות, ועבור זה מקבלות כל מיני דברים לרבות פיננסים, לדוגמה רוסיה לוקחת על עצמה את החוב של ברית המועצות מקבלת את המקום של ברית המועצות במועצת הביטחון, יש שם הסכמים מורכבים אבל בגדול 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 המדינות שחתומות על זה הבטיחו שלמדינות שהתפרקו מישכם הגרעיני, כלומר אוקראינה, בלארוס וקזחסטן לא יבולע מצידן, באיזה אופן לא יבולע, לא אסור לפלוש אליהן, כן? זה דבר אחד. אסור להטיל עליהן סנקציות, זה דבר שני. ואסור לאיים עליהן בנשק גרעיני, זה דבר שלישי, ומי והרוב... שהבטיח שהוא יתערב במקרה הזה, זה שלושת, ארבעת המעצמות האחרות. כלומר, בראש ובראשונה רוסיה, ארצות הברית, וצרפת, ו... הר... רוסיה ששמע... הייתה ערבה ערב... לא לאוקראינה? ערב ערב ערב... ערב כן, בהחלט. אה,
2: זה לא ידעתי.
1: בהחלט. עכשיו, רוסיה חתומה על ההסכם הזה, והיא עושה את מה שאסור לה לעשות מזה עשור. כלומר, מאז <laughs> שהיא פלשה וכבשה את קרים ואת לוהנסק ואת דונינסק, היא מפרה את ההסכם הזה בצורה בוטה מאוד. וואו. אז זה יכול תל... ללמד אותנו מה שווים ההסכמים <laughs> עם ערבויות מצד <laughs> uh, מעצמות שונות.
2: כן, ما, מה עשו בעצם מדינות המערב? ב-2014
1: תהיו על רוסיה שלל סנקציות. ב- ב- בגלל הפרת ההסכם. כן, אבל מכיוון שרוסיה לא בדיוק הבינה כאילו מה היא בדיוק מפסידה כאן, איזה סנקציות... Uh... זאת אומרת, סנקציות כאלה, עקיצות יתוש כאלה שהן מגרדות, אבל הן לא באמת משהו שאתה תעצור עכשיו ותתחיל לבנות מקלט בגללו. בסדר, היה קצין קצין קצת לאוליגרכים מסוימים, פה ושם, לא משהו רציני, אובמה לא היה לה להתעסק
0: בזה. רגע, המעצמות המערב גם מפרות את ההסכם, או שההסכם מפרת מה הן צריכות
1: לעשות? מדינות המערב... Uh, פה, אני, זה, פה אני אצטרך להודות שאני לא זוכר במדויק האם במקרה של פלישה המדינות האלה מבטיחות להגן על אוקראינה כי נדמה לי שלא, אבל לפחות הן לא אמורות לפלוש עליה. ורוסיה עושה בדיוק את זה.
2: כן, yeah, טוב, אז... נדמה
1: uh, uh, לי אבל שהן כן אמורות, לי, כאילו יכול להיות שהן כן אמורות להתערב ולהגן עליה ובטח אם מישהו עם גרעיני מאיים עליה, על מדינות אלה שהתבורגו.
2: כן, התמונה, אני חושב, ברורה בנושא הזה, אז ככה אמרנו בגדול, אז היה את הסיפור של הרעב הגדול באוקראינה של סטלין, אחרי זה מלחמת העולם השנייה, בסופה לפחות, הרוסים כובשים את כל מה שנקרא היום אוקראינה, מנסים למחוק את הזהות האוקראינית. עד תשעים ואחת. תראה, ש... לא בדיוק.
1: המדיניות הרוסית לגבי הזהות האוקראינית היא לא אחידה. היו שם שתי מגמות. זאת אומרת ברית המועצות מהרגע שהיא הוקמה על ידי לנין, היו בה שתי מגמות. אחת אמרה, הייתה אחת יותר הומניסטית וליברלית מהבחינה הזאת, ואמרה שאנחנו, הקומוניזם לא מפריע לו. הזהות האתנית של העמים, ולהפך, אנחנו לא רוצים להיות כמו הקיסרות הרוסית שהיא הייתה מבחינתנו בית כלל לעמים השונים, אנחנו אין שום בעיה, תפתחו את התרבות שלכם, תכתבו ספרים בשפה שלכם. פתאום הייתה פריכה של ספרות יידישית, כאילו ביידיש כאילו התפרסמו ספרים בהוצאות uh, ממסדיות, uh, ואותו דבר על גבי אוקראינית וגרוזינית ואזרית ומה שאתה לא תרצה. אז זה מצד אחד, כמעט בו זמנית הייתה שם מדיניות שחשדה מאוד בסיפור הלאומי הזה וניסתה לדכא אותו ואז השאלה כאילו היה שם כל מיני מאבקי סיעות כאלה ואחרות שניצלו את הפרדוקס הזה כדי לצבור כוח אז היו שנים שבהם התרבות האוקראינית מאוד עודדו אותה ובטח חגגו את המשורר הלאומי טרס שבצ'נקו בגלל שהוא בא מאיכרים צמיתים כאילו ועלה לגדולה משם ומהשוות הכי עניות של העם וסבל מהגליות של הצער וגייסו אותו בכפייה וב... ב... 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 בקיצור, רוסיה הקיסרית לא התנהגה אליו יפה, והוא המשורר הלאומי של אוקראינה נחשב, אז יופי, אנחנו נחגוג אותו, ואנחנו נחגוג את השירים שלו, ואנחנו נפרסם שירים באוקראינית וכל זה... מה שנגיד, עוד פעם, רוסיה הצארית בזמנו <תקיד> היא לא נורא <נועה> אסרה <תקיד> <עשרה תקיד> את זה, <תקיד> היא ממש, כאילו, היה צריך להבריח ספרים באוקראינית מאוסטרו הונגריה, כאילו, לתוך אוקראינה. המדיניות הסובייטית לא הייתה אחידה במובן הזה, אה, היו בה שני זרמים אה, ובטח ובטח <coughs> לגבי בכלל הדרגים מאוקראינה, כי אוקראינה מצד אחד הייתה כן, היה בה רגש לאומי שרצה ריבונות ומצד שני היה בה גם, אה, אתה יודע, ברית המועצות כמה 70 שנה, היו שם מספיק אנשים שניסו לעשות קריירה בברית המועצות. אה, אני, אני אגיד לך יותר מזה, ראשי המפלגה הקומוניסטית בכללותה ראשי ממשלה וכך הלאה אחרי סטלין כל הזמן הייתה שם סיעה אוקראינית סופר דופר חזקה בקרמלין כלומר חושוב היה ראש של סיעה אוקראינית ברז'ניב היה ראש של סיעה אוקראינית שרים בממשלה באו מאוקראינים מאוקרא, עוד פעם אתה יודע יש את הזה לפחות בתחילת המלחמה הוא התנהל אצלי בפייסבוק שהרוסים ניצחו את הנאציזם האוקראינים היו משת״פים עם הנאצים בואו לא נשכח שכאילו לעומת הש... לפי הספירה הכי גבוהה של שלוש מאות ומשהו אלף אוקראינים ששיתפו פעולה עם כל הזרועות של הכובש הגרמני כולל, אתה יודע, מדבר בכפר ועד לזה שיורה ביהודים בשיחים באיזנס גלופה או שומר במחנה אז כל, כל התפקידים בתחת הכיבוש זה היה שלוש מאות חמישים אלף אוקראינים בערך לפי הספירה הכי נדיבה תוך כדי זה משהו כמו שבע ומשהו מיליון אוקראינים נלחמו בשורות הצבא האדום נגד הנאצים, כן? למעשה אומרים שהכישלון הכל כך דואב וצורף של רוסיה כרגע באדמת אוקראינה הוא נובע מזה שהרוסים פשוט שכחו, שכחו שכאילו הצבא שלהם תמיד היה בו גרעין אוקראיני מאוד מאוד קשה <laughs> ומלא מפקדים בכירים בצבא ומבכירים ועד קטנים היו אוקראינים כלומר קוזקיות הזאת היא, היא זאת שבעצם סייעה כל כך לרוסיה במאות שנות מלחמתיה המוצלחות יותר ולכן עכשיו כשאין בה את הרכיב הזה אז היא אוכלת אותה
2: כן, אבל... אני, אני לא יודע ל... כמה
1: תאורה הזאת נכונה אבל א... יש כאן כזאת
2: אבל <laughs> זאת אומרת היה קצת הפתעת אותי היה איזשהו אלמנט של אוקראיניות אבל כן בגדול אפשר להגיד שהמטרה של השלטון בברית המועצות היה להפוך את אוקראינה לסובייטית. זאת אומרת שהם יהיו סובייטים, כולם ידברו רוסית. כן, כמו לגבי... הדרכון שעלית, לגבל... איזה דרכון היה לך? סובייטי. סובייטי. כן. זאת אומרת, אין, אין דבר כזה דרכון אוקראין או
1: לא, משהו כזה. לא, אבל אה, אנחנו נכנסים פה לדקויות שאני לא בטוח שהן מובנות, ואני גם לא, לא, לא יכול להגיד שאני נורא נורא מבין בהן. בכלל, הסיפור הזה של כאילו המתח הזה בין ל... לאחדות בברית המועצות, זה, זה סיפור, כלומר איפה שהם הרגישו יותר אה, קרבה אה, תרבותית אה, הם ניסו לעשות את הסובייטי כמה שאפשר איפה שהם הרגישו כבר קצת פחות אז הם נתנו יותר כזה ליווי, נגיד אה, כל מיני סטנים למיניהם
2: הבנתי. לא
1: נורא התערבבו להם במנהגים, לא נורא, לא שלא לא התערבבו, התערבבו מאוד אבל לא בצורה נגיד כמו אצל האוקראינים ולא ניסו ל... לסבייט אותם ולעשות להם תרבות אחידה כמו לאוקראינים. Having said that, עדיין התפרסמו ספרים באוקראינה באוקראינית, הכל בסדר. אני למשל בבית ספר, אני זוכר שכאילו אם הייתי רוצה לקרוא ספר כלשהו ובחנות ספרים לא הייתי מוצא אותו ברוסית, אני הייתי פשוט מחפש אותו באוקראינית. איזושהי דיומה באוקראינית, זה נורא
2: כיף. אז אתה אומר זה מסובך. אוקיי, אני מקבל לזה, החיים מסובכים. זה פחות פשוט ממה שנדמה,
1: כן. <acia> טוב, אז אתה אומר ב-91... אבל ריבונות בוודאי שלא.
2: 91, ברית המועצות מתפרקת ונוצרת אוקראינה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. 94, הם מתפרקים מהנשק הגרעיני והם אומרים לעצמם, אוקיי, יש לנו הגנה מרוסיה, מארה״ב, מצרפת, ובעצם, לפי מה שאני מבין, זאת אומרת, אף אחד בשלב הזה בעצם לא חושב שיש איזושהי סכנה לאוקראינה. מרוסיה או משהו כזה, אבל במקביל באיזשהו מקום היא עדיין מדינת חסות. ואני צודק או שאני
1: תראה. כן, אתה צודק. זה תיאור נכון מאוד. אוקראינה היא בהחלט, מהמון בחינות, מדינת חסות של רוסיה בשנים האלה, ומה זה אומר? קודם כל היא מדינה הרבה יותר ענייה. מאשר רוסיה. Um, פחות מפותחת תעשייתית מאשר רוסיה. לא הרבה פחות, אבל פחות. Um, אבל אני חושב שבשנות התשעים ההרג... ההבדל הזה לא נורא נורא הורגש כי כל המרחב ההוא חווה משבר כלכלי גדול ורעד ו... כולו. עכשיו, היה שם קפיטליזם, אני חזירי, לא אגיד מערב פרוע, אבל זה קרוב למערב פרוע מבחינת הקפיטליזם, כי... וזה לא יכול היה להיות אחרת, כלומר אתה יודע, מדינה שבה לא היה קניין פרטי כשלעצמו, פתאום אנשים צריכים איכשהו להקים מפעלים, לייצר דברים, ויש מפעלים שבעצם שייכים כביכול למדינה, ואיך הם ילכו, ומה יעשו איתם, ואיך תרחש ההפרטה. זה כר פורה לבלגן אפילו בנסיבות הכי טובות, והנסיבות שם לא היו הכי טובות. לכן השחיתות האוקראינית כנראה הייתה גדולה יותר מאשר השחיתות הרוסית אפילו. וואלה. וואלה. והאוליגרכים האוקראינים הם שלוחי רסן כנראה אפילו יותר מהאוליגרכים הרוסיים, והחיים הפוליטיים כתוצאה מזה באוקראינה היו כאוטיים כנראה יותר אפילו מאשר ברוסיה, בשנות התשעים אני מתכוון. Uh, אבל גם בשנות האלפיים אפשר להגיד ככה um, זה היה איזושהי גרסה קצת מוקטנת מבוסה עם איזה שהם ייחודים תרבותיים משלה אבל uh, קצת מוקטנת ובוסה כל הזמן מעליה אבל שוב לא היה, בשנות התשעים לא היו שום איומים לא היו שום קונפליקטים לא היה על מה לריב כל כך כאילו זה מדינות שהם כאילו נפרדו אתמול בעצם מבחינתם. האנשים שחתמו על ההסכמים האלה הם, הם פה, הנה הם. הנשיא הראשון של אוקראינה זה קראפצ'וק, הנשיא השני זה קוצ'מה, ששלט כבר עד 2004 בעצם, כן? זאת אומרת הבן שלט כמעט עשור. והוא כאילו היה עוד מהדרגים הקומוניסטיים של ברית המועצות. כל האנשים האלה שהיו בשלטון ברוסיה ובאוקראינה הם הכירו אחד השני היטב, היו מקושרים, היו ביניהם קשרים משפחתיים, היו ביניהם קשרים של ביזנס. ושל uh, חוגי... Uh, הם, היו מאוד, מאוד מאוד קשורים. הם הבינו, כאילו עכשיו אנחנו מדינות נפרדות, אבל מבחינת מהמון המון בחינות הם לא היו נפרדים. Uh, וזה התחיל להשתנות ב-2004, שוב, כשאוקראינה כן, פתאום החליטה שלא מתאים לה. היא רוצה, או לפחות חלק ניכר באוקראינה החליט שהוא רוצה משהו אחר.
2: אז אני עכשיו אקח אותך, אוקיי, זה התחיל ב-2004, אבל אומר, אחרי זה זה השתנה, יושנקו, הפסיד בבחירות שאחר כך, כן, אבל הגענו ל-2014, ו- הוא, לא הוא לא פרש, הוא לא ניסה
1: להתמודד
2: לא אה, הוא פרש, אוקיי, הגיע נגע ל-2014, ב-2014 בעצם אנחנו מדברים, ב-2013 יותר נכון, שהיה מערכת בחירות, והיה ינוקוביץ' התחרה מול מועמד אחר, לא, לא, 28,
1: לא, ו- לא, ינוקוביץ' ניצר ב-2010, והמערכת הבחירות הייתה אמורה להיות אי שם בסוף 2014 אם אני לא טועה. אה אוקיי. אבל ינוקוביץ' ב- עשה משהו שהוא 2013,
2: הבטיח. ב2013? בסוף היה?
1: 2013 ינוקוביץ' עשה משהו שהוא הבטיח בצורה חגיגית שהוא לא יעשה. כלומר ינוקוביץ' הוא בא לבחירות אז כן ברור לכולם אוקיי עכשיו הסיעה שהיא יותר ניצחה אבל ינוקוביץ' גם במערכת הבחירות שלו וגם כשהוא הגיע לשלטון הוא אמר שתראו כן, אנחנו בעד שיתוף פעולה גדול עם רוסיה, בכל זאת אחינו ובלה בלה בלה בלה, מדיני האחות, הכל טוב, אבל כן, בהחלט אנחנו רוצים להיות מערבי, זה עוד שנים של להגיד במרחב, או אני רוצה להיות מערבי, זה נחשב למאוד מיינסטרימי, כלומר, אנחנו כן רוצים להתפתח, ואנחנו חושבים שאירופה היא דגם טוב, ואנחנו כן רוצים זה, והטמעה... יותר רחבה בין אירופה לאוקראינה הייתה על סדר היום והיה אמור להיחתם אה, הסכם הטמעה כזה מול האיחוד האירופי שהיה מרחיב הרבה יותר את הערוצים של המסחר, של התרבות, של כל מיני דברים כאלה וזה היה אמור להיחתם בווילנוס בנובמבר או דצמבר 2013 שבוע <אח> לפני <אח> החתימה מול,
2: מי, מול, מול האיחוד <אח> כן, מראשי האיחוד
1: כן אוקיי <אח> וינוקוביץ' היה אמור לעשות את זה, הוא הבטיח שהוא יעשה
2: את זה. הוא הבטיח
1: עוד ב-2010 שהוא רץ, ועל הוא... זה הוא קיבל את הקולות. אני לא זוכר אם הוא הבטיח ב-2010 שהוא יעשה, אני לא זוכר אם הסיפור הזה אז, על האתוס הזה של... okay. לפני שבוע, לפני הזה, כולם היו בטוחים שהוא ייחתם, אבל שבוע לפני ההסכם הזה, יונוקוביץ' הודיע שהוא לא חותם על זה, אלא במקום זה חדשה. עם רוסיה ועוד כמה מדינות שהן כפופות לרוסיה. וזה יצר מהומת עולם. גם ככה הוא נתפס כשעתון של רוסיה.
2: מי האנשים שעושים את מהומת העולם? זאת אומרת, עכשיו זה ברור, זאת אומרת, הוא בא ואומר, אנחנו מדינת חסות של רוסיה, סטייל בלרוס היום. מי האנשים שיוצאים לרחוב? הוא לא אמר
1: שאנחנו מדינת חסות של רוסיה, אבל אנשים שתרשו את זה ככה... תראה, קודם כל זה הצעירים, סטודנטים בעיקר, זה פשוט, זה, זה התחיל בתור הפגנה אה, סטיחית, כאילו, כמו שב-2004 האוקראינים כשהם חשבו שמרמים אותם בבחירות, התחילו לצאת לכיכר המעידן הזאת, המרכזית בקיר, בהמוניהם, הם אמרו שזה עבד להם אז, והם עשו, התחילו לעשות את זה עוד פעם, כאילו, זה, מה זה נהיה מין מסורת כזאת, שכל, כמו שאצלנו עכשיו ההפגנות האלה, נהיה מסורת כזה כל שבת מפגינים, אצל האוקראינים זה מזמן כבר ככה והתחילו להתאסף אנשים במידן בהתחלה זה היה כזה סתם הפגנה שהיא גדולה אבל כאילו כולם רגילים לזה שיש שם הפגנה גדולה לא שמים אליה יותר מדי לב אבל ברגע שהתחילו לנסות להתמודד איתה בצורה כוחנית זה יצר זה מה שיצר בעצם את המאומת עולם אפילו לא, הזה, לא ההיפוך הזה של 180 מעלות אלא זה שהעובדה שהתחילו לנסות לפרק את זה בצורה כוחנית, שוב על פי היצעה של אנשים שיועצים רוסים ועל פי דרישות של פוטינית שלא משמיע. עכשיו לא רגע, משמיר...
2: לפני שאנחנו נכנסים ל- 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 לעניין הזה, רק שאלה אחת. אני מבין, אני רואה את הסרט, אני רואה כיכר מידן, אבל מה קורה בזמן הזה במריופול? זה... כלום? אנשים חיים כרגיל וזה לא מעניין אותם בכלל?
1: שוב, אני לא עד כדי אז... כך מומחה לגבי מה-, מה קרה בכל עיר ועיר אה, או, לא או... אל... באיזור אבל לא, כל אוקראינה הייתה די מעוצבנת מזה ואני מניח שהיו הפגנות כאלה ואחרות בהרבה מקומות אבל כן, המקום, העימות המרכזי זה הבירה
2: כן, רק
1: אליה הגיעו אנשים <אח> מכל <אח> מיני אזורים גם כן
2: אצלנו, נגיד היום, אז באמת יש, לא יודע מה, הפגנת התמיכה ברפורמה כ- כאלו, כמענה כן. אז היה איזושהי הפגנת תמיכה בהסכם המכסים עם רוסיה? לא...
1: <אז> <אז> הם תראה הם ניסו לגייס את זה אבל זה זה לא צלח לא לא היו הפגנות גדולות בעד ההסכם הזה וואו. מה שכן הם שוב עשו טעות והתחילו להביא אנשים ממזרח אוקראינה מהאזור של דוניאצק אה, כל מיני חבורות כאלה של חוליגנים כאלה <אז> מגויסים מה <אז> שנקרא <אז> טיטושקי באוקראינית <אז> שניסו עוד פעם להציק למפגינים ואפשר אולי להגביל את זה ל... שוב, אני לא יודע אפילו כמה זה נכון שהיו פה ידיעות כזה שחבר'ה מהפמיליה
2: עשו פה בלאגנים וזה
1: וזה וזה, אז אפשר אולי להגביל את זה לזה, רק שתחשבו על זה שזה לא, לא יודע מה, מאה מאתיים אנשי לה פמיליה או וואטאבר או כמה עשרות, אלא זה באמת מאות של אנשים כאלה שמביאים אותם באוטובוסים ומי שמביא אותם זה הנשיא, כאילו, והאנשים שלו. ועוד פעם, הביאו יחידות לפיזור הפגנות גם מהאזורים האלה שכאילו, שהמפקדי משטרה שם היו נאמנים אישית כאילו לינוקוביץ' זה אותו הברגוט, היחידת ברגוט הזאת כמו היס"מ כאילו והם גם התנהגו בקבוצה כוחנית אלימה ואז הם פשוט החליטו שאנחנו נעלים מילוך אנחנו לא סתם מפזרים את זה בכוח ובעלות ובגז מדמיע, אנחנו מתחילים לראות והעובדה שעברו ליריות ועברו ליריות לכל מיני צלפים על הגגות בפברואר 2014 כי ההפגנות האלה פשוט לא התפזרו, הם פשוט גדלו ככל שהופעל יותר כוח ההפגנות האלה גדלו כי האוקראינים, מה שהרוסים כל הזמן שוכחים שהאוקראינים הם לא רוסים ברוסיה יכול, אתה יכול כאילו לראות הפגנות ב-2011-2012 היו הפגנות ענקיות במוסקבה, עצומות, באמת, מאות אל אל אלפי אנשים Uh, כשפוטין ומדוודיו התחלפו חזרה, <laughs> זוכר?
2: <laughs> שהוא היה נשיא וראש הממשלה <laughs> ואז התחלפו, <laughs> כן, <laughs> ואז כאילו <laughs> כולם
1: ציפו שמדוודיו ילך לפחות לכהונה שנייה, והמדוודיו אמר לא לא, אנחנו עכשיו פוטין <laughs> חוזר להיות נשיא ואני חוזר להיות ראש הממשלה תודה רבה, uh, ואז היו הפגנות עצומות באמת, כאילו האנשים הבינו שכבר לא פשוט לא, יורקים עליהם בפנים כאילו וזה, uh, אבל לתוך המאות אלפים המפגינים האלה, משטרת היס"מ המוסקבאי יכולה להכניס עשרה שוטרים שהיו נכנסים לך לקהל, לים של הקהל העצום הזה, נכנסים עמוק עמוק פנימה ככה, מחזיקים אחד את השני בכתף, שולפים שם מישהו אקראי, מפוצצים אותו מכות מול כולם, מוציאים אותו לזינזנה וזה, וככה ושוב שולחים, וככה זה הולך. באוקראינה זה לא יכול לקרות. האוקראינים רואים את זה ואומרים לרוסים, אתם עם של עבדים. אם העשרה שוטרים האלה היו נכנסים בפגנה של מאה איש, הם לא היו יוצאים משם. אוקיי? <laughs> <Okay>? uh, אז... <laughs> הוא, לא, זה, אני... וזה הרוסים לא הבינו, והיועצים הרוסים לא הבינו, והם עיקמו י- את הידיים אני שוב, בטוח שינוקוביץ' עצמו חשש מלהפעיל כוח כזה. אבל עיקמו לו ידיים מספיק, ולחצו עליו מספיק כדי שהוא יעשה את זה. ובסופו של דבר זה ממש עבר לירי חי למפגינים. כשנהרגו שם כמה עשרות ואומרים כמאה. בהפגנות האלה, זהו גורו, לא נחתם. רגע,
2: שנייה, שנייה, אני רק ככה עושה סיכומון קטן. אז בעצם אתה אומר, דיברנו על מה היה הטריגר להפגנות מיידאן, אז יש לנו את ינוקוביץ', שהוא הבייס הפוליטי שלו זה במזרח, ומשם בעצם הנאמנים שלו, הוא מגייס אותם לכוח מיוחד, שהוא הברקוט. שזה לא משטרה.
1: זה כן, כן יס"מ, זה כן אנשי משטרה, זה כן... זה הם כן...
2: נחשבים תחת המשטרה או שיש לבכוח מפה? כן, מיוחד? כן,
1: 아. יש לך ברקוט גם במערב, כאילו זה יס"מ.
2: הבנתי, יסם. אוקיי, אוקיי.
1: אבל הוא היה מביא אנשים יס"מניקים ששירתו במזרח, <אח> במקומות שבהם, <אח> שוב, <אח> כל ראשי ערים, כל, שלו. כל המשטרה, הם כאילו שלו, כן.
2: הם כאילו, ינוקוביץ' אומר, אנחנו איתו, לא משנה, <אח> יגיד <אח> מערב, כן. יגיד מזרח, אנחנו איתו. כן. זה בגדול. אוקיי, אז עכשיו זה הרבה יותר ברור, שופך קצת אור על מה שקרה שם, כי אף פעם לא הבנתי, אוקיי, יש את הברקוט שיורים ומפגינים, אבל מי הם? אז עכשיו הבנתי. זה, זה אני חייב ככה להגיד, שבאמת בסרט רואים, האוקראינים שמה זה, זה מטורף. זה באמת מטורף. הם משלמים בחייהם, והם יודעים שהם הולכים לשלם בחייהם, והם עדיין יוצאים להפגין. כן,
1: שזה, שוב, לא הייתה להם מסורת של באמת משטרה יכולה, ליר... גם ברוסיה, כאילו, משטרה לא יורה לתוך קהל, אבל משטרה יכולה כאילו להפעיל אלימות קשה כדי לפזר הפגנה, וזה לא היה מקובל באוקראינה. יש, יש מה שנקרא דרג ויש זרג, וכשאתה נכנס לסיפור הזה של הזרג, אתה עלול לשלם על זה. זאת אומרת, זה כמו ש... יודע... אני זוכר בתחילת המלחמה זלנסקי נורא התפלה ברעיונות על זה שהרוסים לא רוצים להחזיר את ההרוגים שלהם לא מעניין אותם יותר מדי הם משחיר פשוט זורקים אותם ו- ונוסעים וכשהרוגאים אימצים להם הנה אספנו את הגופות אתם רוצים כאילו לפנות אותם לקחת אותם אז הרוסים אומרים אוקיי סבבה ושולחים להם שקים שכאילו לא שקי גופות אלא שקים שיותר דומים לשקיות זבל וזלנסקי אומר, אם אני, אני מדמיין לעצמי, <laughs> כן, למה נתונים אומרים, אני מדמיין לעצמי, אבא אוקראיני שמקבל בן שלו בשקית כזאת, אם אני הייתי כזה אבא, אני פשוט, כאילו, מהשנייה הזאת הייתי לוקח בקבוק תבערה ושורף את הבית של ראש העיר. וזו את המנטליות האוקראינית, עכשיו, זו מנטליות די אנרכיסטית, בוא, בוא נודה, כן, לשרוף בית של ראש העיר, אבל זה זה, זה נכון. אוקראינים לא מוכנים לקבל רודנות וכפייה ברמה של רוסים, פשוט לא. זה לא בדנ"א שלהם.
2: זה מטורף. זאת אומרת, זה גם, מה שאתה אומר זה לא תיאוריה, זה עמד במבחן המציאות, זאת האמת. אנחנו ממש רואים את זה, שזה, כן, זה ממש מטורף. אבל בשלב מסוים יניקוביץ' בורח עם המומו, למה בעצם הוא בורח?
1: הוא בורח בגלל שהיה
2: טריגר כן ש... כן היה...
1: היה טריגר היה את הסיפור הזה של צלפי ברקוד שהרגו באמת כמה עשרות ושוב יש אומרים שזה 100 איש בתוך הפגנה בודדת וזה גרם למפגינים ממש להתחיל להשתולל וזה גרם למפלגות ברדה האוקראינית להגיד מה זה? אוקיי זה, זה הפרלמנט אה, הכנסת אוקיי. להגיד אוקיי אנחנו גם תומכי ינוקוביץ' כאילו גם במפלגה שלו אמרו אנחנו לא על זה לא חתמנו סליחה והתחילו לפרוש לברוח מהמדינה לנסוע חזרה למחוזות הבייס שלו התחיל הפוליטי ממש
2: אנשים במפלגה של ינוקוביץ' ברחו מהמדינה מפחד מהמפגינים הם פחדו שירגו אותם כמו שאמרת אז ישרפו את ראש העיר כן אוקיי. <laughs> okay.
1: לא, ממש, קודם כל כל שאר המפלגות בפרלמנט התחילו להגיד שאנחנו לא זה, וממש ב- האדמה הד- רעדה שם בימים האלה, בסוף פברואר. הגיעו מתווכים, הצליחו לחתום איזשהו הסכם בין האופוזיציה לינוקוביץ' וזה שהוא הולך אחורה, הכריזו שם אבל על ההרוגים יעשו בחירות מוקדמות, כל מיני סיפור כזה של כל מיני ויתורים מאוד מאוד רציניים של ינוקוביץ' לאופוזיציה ולמפגינים וראשי המפלגות יצאו עם ההסכם הזה למיידן, להציג אותו למפגינים והמפגינים אמרו לא, לא, <laughs> יש פה אנשים הרוגים, אנשים שנהרגו, נרצחו מינימום שבמינימום זה פיטורים של ינוקוביץ' שהתפטר מינימום שבמינימום ובאותו יום ממש זה עניין, עניין של שעות שר הפנים זה היה כבר חתום בהסכם הזה של הפשרה שהם מוציאים את הכוחות משטרה המיותרים מקייב חוץ מאיזה אבטחת בניינים של הממשל כל השאר חוזרים לערוץ חוזר חזרה אבל שר הפנים פשוט פיזר כל הברקוטים האלה כולם ופשוט העיף אותם מקייב ו... פשוט בתוך כמה שעות לא היה אף אחד שהגן על ינוקוביץ' פיזית, לא היה אף אחד. גם השומרי ראש אולי כאילו מזה, אבל לא היה כוחות משטרה, לא היה כוחות זה, לא היה כלום. והמפגינים התחילו פשוט אה, להשתלט על בנייני ממשל, ויינוקוביץ' ברח כאילו לווילה שלו שם אה, בפרטי קייב, אה, ומשם הבין שאין אין, אין לו על מי לסמוך וזה...
2: ובעצם הוא, הוא חולץ במסוק לרוסיה.
1: קודם כל הוא נסע, לא, אם אני לא טועה, לחייקו ומשם לדונצק, כשהוא מנסה לגייס עוד פעם בייס, ואז אמרו לו שזה לא ילך, לא ילך, לא כאילו היו לו שם תומכים, כן, אבל הבינו שהוא הלך רחוק מדי ואין לו פה תמיכה משם הרוסים עזרו לו להיחלץ לקרים, הוא כאילו הוא ניסה לעשות את זה במסוק, האוקראינים אמרו לו שהם פשוט ירדו עכשיו עם נוסעי קרב <laughs> והורידו <לה> אותו, <laughs> אז הוא חזר כאילו לאוטו ובשיירה איכשהו פינו אותו לקרים, ומשם כבר
2: הרוסים לקחו אותו לרוסיה. תשמע זה מופרע, זה מופרע. מה שאתה מספר עכשיו, אתה כאילו, לא יודע, אתה רגיל לזה, אבל זה מיינד בלואינג. אם האזרחים מוכנים שיטבחו בהם, ואומרים אוקיי, ירגו 100 איש, אז אנחנו נשב בבית, אז אבל אם אנשים יגידו, גם התומכים של ינוקוביץ', לא, אתה, יש דברים שלא עושים. כן. אז זה לא יקרה יותר. אז
1: כן, אז שוב, אני חושב שזה אלם, אתה יודע, אני, חושב, אני רואה בכל זה הוכחות גם ל, להבדלים, גם נוקשים וגם להבדלים רכים בין לרוסיה. כלומר, אני חושב שאם פוטין היום היה מורה לחיילים לעבור בית בית ונגיד לרוקן שכונה במוסקבה, אני לא חושב שזה היה מזיז למישהו במפלגה שלו או בממשלה שלו, אני פשוט לא חושב. <ש> לא <ש> היו אני... מדווחים על זה בטלוויזיה, לא היו זה, זה, זה הכל היה בשושו וזה הכל היה מתבצע וכולם היו בסדר גמור עם זה. ויותר מזה אני אגיד לך, התושבים כאילו ברובע השכן שהיו רואים שזה קורה, גם הם היו כנראה בסדר עם זה. כאילו זה הגיע, זה, כנראה זה לא היה יכול לקרות בברוס לפי 15 שנה, אבל אני חושב שהיום זה יכול לקרות. אבל זה ממש לא אוקראינים, ואפילו אנשים שכאילו תמכו בינוקוביץ' אמרו לא, לא די. לא,
2: זה... עכשיו זה לא אומר
1: זה... שלא נשארו באוקראינה אחרי יונוקוביץ' אנשים שמאוד מאוד תומכים ברוסיה, וגם במערכת הפוליטית שלה, נשארו ועוד איך. ועליהם הרוסים שמחו שהם יעשו, יעזרו להם לעשות המהפך שהם פולשים עכשיו.
2: אז אוקיי, נכון, יונוקוביץ' בורח, ואז מה קורה? לפי מה שאני מבין, נכנסים לדונבאס חיילים אה, רוסים?
1: קודם, קודם כל נכנסו לקרים. אה, קודם קרים. כן. עכשיו, הסיפור עם קרים הוא מעניין. כי קרים נכבשה כביכול ללא קרב, בגדול. כלומר, שיגרו לשם כמה איזה בריגד נחתים, צנחנים סליחה, ודי ללא קרב הרוסים הצליחו לרבוש את קרים, והאוקראינים פשוט, כוחות הצבא האוקראינים פשוט התפנו משם. עכשיו, השאלה היא, אתה יודע, מבצע כזה, למרות שהוא כביכול התברר נורא פשוט ולא צריך קרבות ולא כלום, עדיין זה מבצע שצריך לתכנן אותו, צריך להוציא אותו, וזה קרה ממש כאילו כמה ימים אחרי בריחתו של ינוקוביץ', כן? אז מספרים שדנו באופציה הזאת כבר מתחילת המשבר אי שם בסוף 2013, דנו באפשרות הזאת לספח, לכבוש ולספח את קרים. והכינו כוחות לעניין הזה, ולכן כשינוקוביץ' נאלץ להימלט, אז באמת זה היה סיפור של כמה יומיים להעמיס אותם על נחתות ולשגר אותם לשם. אבל שוב, עקרים הם בגלל שזה... קודם כל צריך להבין מה זה צבא אוקראיני ב-2014, כאילו זה שיא השחיתות, כאילו זה, זה באמת תקופה של ינוקוביץ', כאילו, כולם גונבים, הכל, אין צבא, אין זה, אנשים בצבא, כאילו, באמת, זה, 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 כמו, זה, כמו, בצבא הרוסי, רק באופן יותר קאוטי, אולי אפילו, זה שחיתות אחת גדולה. לכן לא נורא מפתיע שכאילו מול חבר'ה רוסיים, צנחנים מובחרים של רוסיה, מחטיבת פסקוב שם, שבאים אליך ונראים יפה ומוכנים לקרב הקרביים וזה וזה וזה. וזה...
2: ג'ובניקים האוקראינים... הם לא ציפו. אה? איזה, לא ציפו, איזה סיבה יש להם לחשוב ש... הם,
1: הם לא ציפו, או... אבל גם כשבאו אליהם ואמרו להם פשוט תסתלקו מפה, אז הם, הם אמרו אוקיי, והסתלקו.
2: וזה מה שקרה
0: באמת. למה בעצם דווקא קרים? מה, מה המיוחד שם?
1: קרים הוא אזור מהבחינה הזאת קצת שנוי במחלוקת, כי... הוא לא השתייך לאוקראינה הסובייטית עד שחושו והעביר להם אותו, אוקיי? Okay? Uh, והוא עשה את זה בשנות החמישים, אני לא זוכר את השנה המדויקת. Uh, עכשיו, אז מה, אפשר כאילו לטעון, ב- אז קודם כל אין שם אוכלוסייה אוקראינית גדולה, כן? אין שם נגיד רוב אוקראיני, מצד אחד. Uh, אם כבר האוכלוסייה הילידית שם כאמורי טטרים, uh, יש שם הרבה מתיישבים רוסים, כנראה יש גם הרבה אוקראינים, כל מיני... יוונים, יש שם בליל כזה של לאומים, אין שם גם הרבה אוכלוסייה, כן עוד פעם אתה לא צריך להתמודד עם המון אוכלוסייה, זה ערי חוב קטנות כאלה, ערי נופש קצת, זה, אין, שם, אין שם יותר מיני דברים בקרים, זה אזור הררי, אני לא יודע אם הייתם פעם או ראיתם תמונות אבל זה כאילו זה, זה קצת מזכיר אתם יודעים כל מיני ערי חוב כאלה יפות באיטליה שיש לך הר כזה שמשתפל ממנו <gül> <gül> לתוך ب- הים ודברים, אז זה, זה
0: בגדול זה קרים. אוקיי, okay, ואז הרעיון הוא מה? רוסיה מענישה את אוקראינה? רוסיה ל...
1: מענישה את אוקראינה, לוקחת את מה שגם ככה הוא שלה ולא כל כך שייך לאוקראינה. עכשיו צריך לזכור שבקרים יש את העיר ששם עומד צי הים השחור הרוסי. וזה הבסיס הזה היה סחור מאוקראינה לליסינג כאילו ארוך מאוד, ארוך שנים. אבל כתוצאה מזה תמיד היה שם בסיס של צי הים השחור הסובייטי לכן סיבסטופול היא עיר מאוד מאוד רוסית מאוד מאוד דוברת רוסית עם אתוס כזה צבאי צי כזה פטריוטי אז היו שם כל מיני דברים שאתה יכול כאילו לתפוס אותם ולהגיד זה האזור שהוא הכי לא אוקראיני בתוך אוקראינה ואנחנו לוקחים אותו כי הוא הכי רוסי בעצם בתוך אוקראינה אבל משם, אחרי שהכרי נכבשה לוקרה לא ובקלות מדהימה ובאמת משחיתה, אם אפשר לומר את זה ככה, חבר'ה שהשתתפו בזה, למשל איש האירוע, הביון הצבאי הרוסי, איגר גירקין, אמר למה שלא נעשה את זה מאזורים שגם כך גם הם נדמה לי מאוד רוסיים יש לנו דונבאס שהוא כאילו גובל ברוסיה בטח גם שם ירצו נוכל לצרף את זה ללא קרב ואז הוא לוקח לא נורא ברור כאילו האם הוא עשה את זה באישור בתיאום וזה אבל בגדול הוא עשה איזושהי חבורה של חבר'ה עם נשק כמה עשרות אנשים שאמרו אנחנו נעשה איזושה, איזשהו בלאגן איפשהו שם בדונבאס ונראה מה יצא מזה והם כבשו הדבר הראשון שהם הצליחו לעשות זה לכבוש תחנת משטרה בעיר סלוויאנסק שהיא כרגע עדיין בידיים אוקראיניות אגב <laughs> כבשו תחנת משטרה ומשם השתלטו על העיר, פשוט
2: כמה אנשי אנשים... רגע, היא עכשיו בידיים של אוקראינה? כן, כן. אז זה די עמוק, כי הרבה מהחלק המזרחי הוא על סוריה. נכון. אז רוסיה, סוריה. זה
1: חלק מדם, אבל זה בין באז זה חלק מחוז דוניאצקי, אם אני לא טועה. אולוגנה, אל תתפוס אותי במילה, אבל אחד מהאזורים האלה. אבל שם הם לא הצליחו להמון זמן, בסוף... באו הכוחות האוקראית בכל זאת, משהו נשאר שם מהצבא האוקראיני, באו כל מיני מתנדבים וזה, וניסו לעשות שם קיטור, הם הצליחו לפרוץ את הקיטור ולברוח לדונצק. ובדונצק, שוב, היה להם... <חי> כבר בשלב הזה, זה כבר קמה, זה נמשך איזה חודש ומשהו, ומתחיל לטפטף לרוסים, ההבנה שוואלה אפשר לעשות גם פה בלאגן. ומתחילים להגיע אנשים מרוסיה, כל מיני, גם שכירי חרב, גם איזשהו שיתוף פעולה עם יחידות צבא רוסיות, כבר שמקבלות פקודות מלמעלה. ומדחי לדחי, במקום שישמידו כמה עשרות אנשים בסלוויאנסק ונגמור זה, האוקראינים מספיק שלומיאלים כדי שגירקין יצליח לפרוץ את הקיטור הזה ולהגיע לדונצק ולכבוש את דונצק שהיא חתיכת עיר, היא ממש עיר רצינית, גדולה. אבל גם שם האוקראינים עוד פעם עושים קיטור מחדש ש- ומתחיל שם מאבק אבל פה הרוסים כבר מבינים שהאוקראינים מספיק חלשים שאם אתה תיתן מספיק תמיכה לאנשים ש- כמו גילקין וכל מיני א- חולרות בזה ב- שחיים בדונבאס כל מיני אנשים מאפיה כאלה או קורינליים כאלה ואחרים או אנשים שפעם תמכו חזק בנוקוביץ' ומרגישים שהם פגועים יש פה סיכוי למשהו והם צדקו. הצבא האוקראיני ב-2014 מספיק חלש כדי שמתוך כמה עשרות שכירי רכב הם יצליחו לרבוש בחציות משני מחוזות
2: מאוד רציניים באוקראינה. רגע, העיר דונייצק עצמה אבל? היא עכשיו בעלי רוסיות. כן, אבל ב-2014? הייתה אוקראינית. הכל היה אוקראיני. לא, אבל זאת אומרת שהאזור הזה של הדונבאס היה אוקהיני. ש... כן, אבל שהרוסים הצליחו כביכול, שהיו שם את הבדלנים הפרוסים.
1: אז, אז זהו, הסיפור הזה
2: של בדלנים הוא מאוד מאוד מאוד
1: מעורפל. <laughs> כי כל הראשים של הלוחמים הבדלנים, כמעט כולם בלי יוצא מן הכלל, הם אנשים שבאו מרוסיה. גירקן, מטרולה, גיבי, כל מיני שמות כאלה של... כל המפקדים של המיליציות האלה הם כולם באו מרוסיה אגב לא כולם באו נגיד מהצבא הרוסי או משהו כזה זה באמת חלקם סתם עברי אינם שהגיעו אה באמת כן ואגב שוב ברגע שהם הצליחו כאילו להשתלט על השטח הזה והפכו מלא סתם לראשי מיליציה אלא נגיד לסגן ראש העיר וכל מיני זה התחילו לחלק שם את הרכוש האזרחי פתאום זה קרה תוך שנה פתאום הם התחילו להיהרג עם היסטוריות אחד אחרי השני אז כאילו כל הגיבורים של המלחמה ההיא של המאבק הראשוני הזה נהרגו בפתאומיות תוך כדי חלוקת השלל
2: כבר, ב- ב- כבר, כבר שנה אח- אחרי 10, זה חמש
1: עשרה,
2: חמש עשרה, חמש
0: עשרה, חמש עשרה, אבל אתה רומז לא לגמרי בוא זאת אומרת לי, ש... לי אין מושג אוקיי אז כשאתה אומר כזה דבר זה ברור שזו רמיזה כלשהי אבל זה
1: לא זה... רמיזה זה אנשים שכבשו את דונבאס לא זכו ליהנות מהשלל שלהם, כן? כי באו במקומם אנשים אחרים שבאמת כבר יש להם תמיכה באמת יותר מסיבית שלו. שוב, הרוסים לא רצו לסמוך על העבריינים האלה. כן. אה, אה, זה הם בדיוק הם רצו עבר עבריינים שול. שלהם שהם יכולים לסמוך עליהם, ובא דור שני ושלישי שהתחלף שם, וכרגע נגיד ראש הרפובליקה העממית של דוניאלסק, ניסק פושילין, כן? או, כמו, כמו שהאוקראינים אוהבים לקרוא לו. במשחק מילים שעה שהיה פייניס דו שילן שזה כאילו כמו זין חונק אז דיניס פו שילן הזה הוא בימים ההם היה סתם עבריין רקק שמקדם פירמידות כאילו פיננסיות כאלה לתפוס כל מיני זקנות בדברים האלה זה ראש ש... הרפובליקה עכשיו זה, זה מה שהוא עשה ב2014-2015
0: אולי גם היום הוא, גם הוא, זה הוא, הוא עושה עבר... את זה בענק עכשיו כן, כן. אבל... אבל מה שאתה אומר לי זה שמי שהרג אותם אלה כוחות רוסיים אחרים
1: שהיו כן, כן, ב- יותר כל...
0: מקובלים על...
1: לא, אני, אני חושב שההתנגשויות היפות שבוצעו בגיבורי המאבק, והן היו יפות, כאילו השחילו טיל לחדר של אחד, פוצצו יפה את השני, כל מיני דברים כאלה, זה עבודה שהיא נראית לי מאוד מקצועית, אז לדעתי זה ביון... זה, או, או, או השב"כ, כאילו הרוסי, אפס בי או האמ"ן. גרו, צריך 1-2.
0: הבנתי, אוקיי. אבל גם מי שעכשיו, שכחתי את השם שלו, של הזין החונק הזה.
1: פושילין, כן.
0: פושילין. הוא גם היה איזה עבריין קטן, אז למה הוא דווקא טוב ואחרים לא? כי הוא יותר נאמן לשלטון?
1: הוכיח שאפשר לסמוך עליו, הוא לא היה פרוע כמו החברה ההם של תחילת הלחימה.
0: עבריין פירמידות שאפשר לסמוך עליו, זה רק ברוסיה. כנראה, לא יודע, אולי גם פה יש.
2: אז, אז עכשיו, אוקיי, יש לנו את ה... מ-2004 עד 2022, הסברת פחות או יותר מה קורה, אבל בשמונה שנים האלה, האם יש לחימה בעצם כן, באזור הזה? כן, יש, הזאת, לא, יש כל הזמן
1: לחימה, לא לאורך כל החזית. כל הזמן יש לך לחימה באזור כזה או באזור אחר, והלחימה הזאת היא בעצימות נמוכה, נאמר, אפשר להשוות את זה לקו חם למחצה בלבנון. אוקיי, okay, זה לא שכל הזמן אתה יורה כן. מכל מוצב, אלא ולה... היום יורים פה, מחר אולי מערב שם, עוד שבועיים וזה, ותוך כדי זה יש כל מיני ניסיון, ניסיונות להידבר, כל מיני שיחות שלום, הסכמי מינס כל מיני דברים שטותיים כאלה. <laughs> <laughs> <אח> <אח>
2: אבל, אבל מה בעצם, okay, כל הזמן יש לחימה בעצימות נמוכה, מה פוטין מנסה להשיג פה? אז
1: uh, הסברה שאני תומך בה היא שכשפוטין החליט שכן לתת אור ירוק לכיבוש שני המחוזות האלה הוא חשב שזה יכול היה להיות אמצעי לחץ להחזרת ההטרה לאיזשהו מצב של סטטוס קוו שבו הוא מחזיר אם לא את ינוקוביץ' אז לפחות מישהו כמו ינוקוביץ' איזשהו כוח פוליטי גדול פרו-רוסי שהאוקראינים ייתנו לו לשחק במגרש שלהם ועם הזמן יוכל לקחת את השלטון שם. כלומר, להתנות את החזרת שני המחוזות האלה באיזה שהם ויתורים וכאלה ואחרים בפוליטיקה אוקראינית. כשהוא נוכח לראות שזה לא יקרה,
2: הם עברו לשלב הבא. זאת אומרת, שמונה שנים במשחק הזה, ויש משא ומתן, כביכול. בדיוק. ואז מגיע, גם יש באמצע את הקורונה, שבנימין איך מעכב דברים, אם על פוטין היה תוכניות בעניין כן. הזה. כן, אז... תשמע,
1: תראה, אחרי המהפכה ב-2014, הנשיא הבא, אני לא מדבר על אנשים שכאילו היו בתקופת הביניים, אני מדבר על הבחירות הבאות, נבחר פורושנקו. אוקיי, האוליגרך, שוקולד. שאת המוצרים שלו של רושן אתה רואה פה בכל טבעם. פורושנקו נחשב לסמן הימני הלאומני בפוליטיקה האוקראינית של אותו זמן. עכשיו הציפייה הייתה שהלאומן הזה יכבוש חזרה את דונבאס ויעשה שם בלאגן, אבל מה שקרה בפועל זה מה שתיארנו, זה שמונה שנים של, כמעט שמונה שנים של לחימה בעצלתיים מאוד, עם כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים מעופלים לעשות איזשהו שלום, לעשות איזשהם הסכמים. אני חושב, זו לא ספרה שלי אבל אני מאוד תומך בה, שפורושן קום מהדמויות שמובנות ו... לפוטין, כאילו הוא מבין עם מי יש לו עסק, כי פרושנקו, בדיוק כמו האנשים האחרים, האנשי אוקראינה האחרים שהיו לפניו, או אנשים שפוטין מכיר, הוא גנגסטר שצמר בשנות התשעים בצ'רנובצי, הצליח...
2: זה העיר כאילו? כן. איפה זה נמצא? במזרח מערב? לא, במזרח מערב.
1: יותר מערבה מאשר Uh, אבל הוא כאילו גם בא מהרקע, מרקע מובן, גנגסטר שהפך ללג'יט כאילו, הוא עשה על עצמו חברה לג'יט, הפך mm-hmm. לאוליגרך, uh, יש לו י- ידו בכל ויד כל בו, וכן הוא נחשב לסמן ימני בפוליטיקה, אבל תוך כדי זה יש לו עסקים פוריים מאוד עם uh, גיסו של פוטין, איש מספר שתיים אחרי יד באוקראינה, מדוויצ'וק ובין uh, היתר uh, אנחנו יודעים היום שהשניים, שני האנשים האלה, שני האוליגרכים ושני אנשי פוליטיקה בכירים באוקראינה תוך כדי שפורשנקו הנשיא ומטוויצ'וק הוא כביכול ראש האופוזיציה הפרו-רוסית שניהם מבריחים ביחד פחם מדונבס הכרושה לא. כנגד החוק לתוך אוקראינה ולכל מיני מקומות אחרים עכשיו כיום בזמן המלחמה פורשנקו כאילו הוא החייל של אוקראינה, הוא לא אומר, אין לו מילה אחת רעה להגיד על אל- זלנסקי שכאילו נחשב ליריב מהר שלו בבחירות, המתמודד, התמודד מולו. אבל אני חושב שהסיבה שפרושנקו מתנהג כל כך יפה, היא זה שהחקירות של מדוויצ'וק לפני שהחליפו אותו תמורת שבויים אוקראינים לרוסיה, נתנו המון המון חומר נגדו, זאת אומרת יש לשב"כ האוקראיני אני חושב חדרים שלמים מלאים בתיקים על הפעילות הלא כשרה של הנשיא הקודם ולכן הוא ממש חמוד ומתוק עכשיו גם כלפי האדמיניסטרציה של הנשיא הנוכחי וגם באופן כללי הוא כאילו הסמל של אוקראינה נלחמת בגאון ברוסיה.
2: מעמיד באור חיובי את הפוליטיקאים שלנו עם הסיגרים המטופשים שלהם ולא, אתה רואה שאתה מדבר על פיחם ש... תראה, אני פעם,
1: באמת, היה לי התנגדות איומה להשוואות אלה בין מה שקורה אצלנו, כמה שזה רע ולא נעים וזה, לעומת... ביבי כמו פוטין כאילו אתה זה, זה לא יודע מה זה זה להשוות אה, שמש וירח כאילו לא יודע מה <laughs> כאילו זה לא זה לא באותם מישורים בכלל כן כן ת, ברור הדברים האלה זה אותו דבר לגבי אוקראינה זאת אומרת <laughs> השחיתות שהולכת שם היא בממדים שהאנשים הכי מושחתים שלנו יכולים להסתכל על זה ולהתעלף, כאילו להגיד וואו זה, זה, לא, זה לא בסדר, זה לא אי אפשר למרות שהם כאילו מושחתים מהדיסות אז הדוגמאות האלה אני תמיד, תמיד חושב שהם לא לעניין אבינג סדד כאילו זה לא אומר שאנחנו צריכים לסבול לא, מופעי שחיתות שלנו. לא, ודאי, ודאי,
2: ודאי. פשוט מוזר, לא למה...
1: מוזר להשוות כל איש ימין להיטלר, או כל איש שמאל לפולפוט, לא, לא... או כל לא ל... הקהל,
2: זה, זה איש מושחת, ל... מושחת ברמה יקומית. <laughs> 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 אז, אז, אז אוקיי, זלנדסקי נבחר. למה הוא נבחר? אז אז מה המצע שלו?
1: זלנדסקי ייצג שני דברים. א', הוא ייצג... מרכז מתון, כן, לאו דווקא איזושהי לאומיות קיצונית אוקראינית, מה שכמובן מדובר ביהודי, אמנם אשתו היא כאילו נוצרייה והילדים שלו הם כנראה, לא יודע, חסרי דת או ווטאבר, אבל זלנסקי הציג איזושהי, הוא היה מין לפיד כזה אפשר לחשוב, אוקראיני, כן, אז הוא יציג מצד אחד מתינות, אבל מצד שני הוא כן שוב האתוס המיינסטרים באוקראינה זה ללכת, זה לפנות מערבה כן אז זה בעיה ברור שהוא מציג את זה אבל הוא הציג מתינות ודווקא הציג איזשהו ניסיון כאילו לפתור את המשבר הזה עם רוסיה כלומר זילנסקי הפריח המון הצהרות מאוד מטופשות כיום שנשמעות הוא נגיד אמר שכדי להפסיק את הקונפליקט הזה בדונבאס פשוט מספיק להפסיק לראות, צריך להפסיק לראות זה, זה יפתור את זה דברים פשוטים בוא נעשה את זה אז על הרקע הזה איזושהי חזרה לשפיות, חזרה לנורמליות, חזרה למתינות. בסדרה היה... שלו
2: הוא מדבר הרבה על השחיתות. כן, אז זה היה המסר
1: אחד, אבל המסר השני הוא היה, הנה אנחנו דור צעיר, אנחנו לא ילידים סובייטים, אנחנו לא חסידי שנות התשעים, אנחנו לא חסידי האוליגרכיות המושחתת הזאת. אתם רוצים להיות אירופאים? בואו נהיה אירופאים נורמליים. בואו נעשה סדרי ממשל תקינים, בוא נלחם בשחיתות. בואו נתרכז בחיים עצמם, ב... לא, לא יודע מה, נתעסק באירועי השעה ולא בכל הדברים הענקים האלה המולדת בסכנה וצריך להחזיר את קרין וצריך להחזיר את דונבאס, שם אנחנו ננסה לעשות שלום בצורה מתונה ו... אבל אנחנו נתרכז בלספוך את עצמנו למדינה אירופאית נורמלית ומסודרת. עכשיו פה זה המסר השני הגדול, ופה אני חושב זה מה שעשה קליק מאוד חזק לפוטין, שכאילו זה כבר הבחור הזה שעשה את עצמו בעצמו, כן, שהוא לא אוליגר, שבנה חברת הפקות מוצלחת בעשר אצבעותיו, ואיזשהו סטנדאפיסט שהפך למפיק עלי בסדרה שכל אוקראינה צופה בה, ובמסרים כאלה. את זה פוטין לא מבין. עם זה הוא לא יודע איך לעבוד. ואנשים שבקבוצה של זלנסקי, בצוות שלו, שהם גם חבר'ה, לא כולם, אבל סוג של כמוהו, עם האנשים האלה, פודין אני חושב שהחליט שהוא לא ימצא שפה משותפת. להבדיל נגיד מפורושנקו, שכן, הדור יצא לידי. כן,
2: כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר.
1: ושוב, גם הוא נראה, אתה יודע, הוא נראה לו לפלף, כאילו, מה זה הדבר הזה, המטופש הזה, צריך להפסיק לראות, והקומיקאי, סטנדאפיסט, זה לא איש רציני.
2: מה שהפחיד אותו זה שבא זלנסקי ואומר, אנחנו... נפסיק עם השחיתות, ואז הוא נלחץ.
1: זהו, ואם אתה, שוב, אני לא יודע עד כמה זילנסקי הצליח להפסיק את השחיתות, אבל אני בהחלט חושב שגם המסר הזה הלחיץ, וכן, אין לעוסיה שום השפעה באוקראינה, אם זה לא סכמות שחיתות מפושטות, וזה פשוט ככה.
0: אוקיי, אז מה שתיארת קודם, קצת
1: תיארת את זה בתור, אתה
0: אומר, התומכים של מקום אומרים, יש גבול. כן, אנחנו לא אפשר
1: לראות פה על מפגינים ודברים כאלה? לא כל התומכים, לא מאה אחוז מהתומכים, אבל חלק ניכר מהתומכים, כן.
0: אז זה נשמע שכאילו בספירה הרוסית, או לצורך העניין, כאילו יש גבול מהצד השני. זאת אומרת, פוטין מסתכל, ומגיע זלנסקי הזה ואומר, יש גבול לכזה יצור, אני באמת כבר לא יכול לסבול. אני מנסה להבין, מה בעצם, אולי זו שאלה שהיא כתובה עכשיו פה, המסמכת כתובה יותר בסוף, אבל איכשהו, אני לא יכול להתאפק איתה. מה כל כך מפחיד? זאת אומרת, מה גורם... מה האיום הזה שרוסיה תופסת אותו מאוקראינה? <laughs> שגורם לה <laughs> לתקוף אותה? <laughs> אם, ש... אם יש דבר כזה, <laughs> או שהם שם, שם בהם לתקוף... זאת שאלת מיליון הדולר, <laughs> ובשבילה
1: צריך, אנחנו באמת צריכים להיכנס עמוק למוח של פוטין, שזה מן הסתם אנחנו לא יכולים לעשות, אבל יש כל מיני הערכות, ואני אגיד לכם את, ה... את זו שאני מסכים איתה. אני חושב שמדובר פה לאו דווקא בפחד מאוקראינה. ולאו דווקא בפחד מנאטו או ממערב או אפילו מתרבות המערב המשחיתה והמנוונת. כל זה אני חושב גם הוא קיים הוא הרבה פחות רלוונטי מאשר איזשהו יחס שאפיין מדינאים רוסיים בסוף ברית המועצות ובעשור או חמש עשרה הראשונות של רוסיה המודרנית שהוא אומר שאוקראינה זו לא באמת מדינה נפרדת. שאנחנו יודעים שמדברים שם רוסית, או לפחות חלק מהיכר מאוד ממנה מדבר רוסית, שאנחנו... זה מקום שאליו אנחנו נוסעים לנופש, לקרים. <אז> באמת, כאילו, נופשה בקרים בקיץ זה היה איזשהו חלום של כל משפחה סובייטית, והחלום הזה הוגשם לידי ל- 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 רבים. אז המון רוסים נסעו לקרים לנפור שם בקיץ לים. אוקראינה זה לא אמורה להיות באמת מדינה נפרדת, ומהבחינה הזאת היא אפילו צריכה להיות פחות נפרדת מאשר אפילו בלרוס, ובטח פחות מכל מדינה אחרת. עכשיו כן אנחנו יודעים שמשנת 91 היא הפכה לריבונית, והיו סיבות כאלה ואחרות לעשות את זה. ובסדר אז בוא נתנהג as if כאילו היא ריבונית אבל אנחנו בינינו אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקנות שם את כולם ולמכור שם את כולם והם יעשו מה שאנחנו רוצים ואם אנחנו נצטרף משם משהו אנחנו בלי שום בעיה יכולים לקחת את זה ואף אחד לא יתנגד לנו שם זה היה היחס משנת תשעים עד שנת אלפיים עכשיו הם לא נזקקו להמון דברים מאוקראינה אבל תמיד היה להם נוח לדעת שאם צריך אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. כי כל עוד קרבצ'וק וקודש מה שני הנשיאים הראשונים, זה בכלל לא היה אישו. זה היה אנשים כמוני, כמוך, גדלו במוסדות המפלגה הקומוניסטית, מנהלי המפעלים ובתי חרושת הקומוניסטיים, כולנו יודעים איך הכל מתנהל ובסדר גמור, הכל בסדר. הוא צריך את הילדים שלו לומדים במוסקבה, זה, הם מקבלים את, הפוטנטל, זה, זה את הפורש, ופה אתה נותן לזה את המרצדס, והכל מסודר. אוקראינה זו לא באמת מדינה נפרדת. כן? היא נקראת ריבונית, כן זה, אבל היא לא באמת, שוב, זה בעיני הרוסים, לא בעיני האוקראינים. האוקראינים יש להם מחשבות אחרות בנושא. Okay. ב-2004 יש את הצלצול ההשכמה הראשון, שפתאום הדברים, למרות שאנחנו ציפינו שילכו ככה, הם הולכים לא ככה. והאוקראינים מכריזים פה בריש גלי שהם לא רוסיה, ושהם רוצים משהו אחר, ושהם רוצים ללכת מערבה. עכשיו, זה לא חשש אוקראינה תברח לנו, זה עצבים.
0: מה שאומר בסגנון של... זה פשוט לא בסדר. לא, זה לא זה בסדר. זה פשוט לא בסדר לא. שאוקראינה פה... זה, כאילו, זה לא בסדר. זה שלי, אני לוקח את זה חזרה.
1: יש כל הזמן את המטאפורה הזאת של uh, בעל, מכה ואשתו, שכאילו, עד שאישה לא רצתה לעשות דברים מעצמה, אז הוא אפילו לא כל כך הכה אותה, כן? זאת אומרת, הוא הכה אותה פעם בהיסטוריה העתיקה שלה, או כתב, שנות השלושים, אבל בגדול הם חיו... שהם היו צעירים
0: ויפים.
1: הם חיו בצורה די סבירה ודי לא מעוררת מחלוקות במשך כמה עשרות שנים טובות. והיה נורא ברור מי הבעל ומי האישה ומי מחליט והכל בסדר כן האישה יש לה את הדרכים שלה קצת לסובב את הבעל ופה בסדר נותן לה מתנות קרים הכל טוב ואז יש גירושים אבל שוב מה זה גירושים היא, כאילו היא מקבלת כל מיני זכויות מערביות כאלה בסדר אנחנו ננסה מראית עין אבל אנחנו יודעים עדיין מי שולט בבית ובזה. ואז שהיא באמת רוצה להתגרש הוא מתחיל לתת לה כאפות. כאפה פה, כאפה שם, 2014 חתיכת כאפה, ועכשיו ב-2022 אז זה היה, הוא כבר מנסה, כאילו בא עם גרזן הביתה כבר. אוקיי, okay, זה
0: מאוד מעניין אותי מה שאתה אומר, כי אני... זו התפיסה זה... ברוסיה, בגדול. Okay. זאת, כמובן שזאת תיאוריה, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה פוטין חושב, אבל אותי זה מאוד עניין השאלה הזאת, כי אני לא הצלחתי להבין, פשוט לא הצלחתי להבין, זאת אומרת, בסופו של דבר יש... מה יכול להיות? לא יודע, חמדנות, רוצה לשלוט על השטח הזה, רוצה משאבים כלכליים משם, משאב, כל זה אפשר להשיג בדרכים אחרות, אז מה צריך את כל ה... בדיוק, זאת לא חמדנות, וזה בטח לא
1: פחד, כלומר, היה לו לא לפוטין...
0: כן, פחד זה בכלל מופרך, אפילו אני, שלא מבין בזה כלום, מבין שאוקראינה לא התכוונה להתנפל על רוסיה ולעשות בה שמות, כן? ומה שאתה אומר, האמת שלי זה הולם את, בוא נגיד, דרך החשיבה הכללית שלי בעולם, אז אני חי בשלום עם הפרשנות הזאת שאתה ש... זה פשוט לא בסדר, זה לא יכול להיות... זה לא בסדר, זה לא...
1: אתה צריך לחשוב גם מי האנשים האלה שעושים... קודם כל, זה באמת במנטליות שלהם, כן? המנטליות הזאת התקבעה אי שם, זאת אומרת, לקראת צורך ברית המועצות, תחילת רוסיה המודרנית, אוקיי? זה, פה הם אנשים בוגרים, עתירי ניסיון, אחרי שהם שירתו כמה שנים טובות במוסדות מפלגה או בקג"ב או בכל מיני מקומות כאלה, והם חושבים שהם כבר הבינו הכל, ואז מתהפך עולמם ויש לך עולם חדש שבו צריך לתפקד, אבל לגבי כמה דברים עדיין אפשר לשמור בכל זאת את הדפוסים המוכרים לנו באוקראינה, היא צריכה להיות אחד מהם. והנשיאים הראשונים של אוקראינה, והפקידים המושחתים שלה וכל זה, וההיסטוריה המשותפת הם מאפשרים לשמור על האילוזיה הזאת, על האשליה הזאת שאפשר עדיין, כן יש לנו פה מדינת חסות, וזה, זה, אבל זה נורא גם ברור, אנחנו רוסיה הגדולה, ברור שכל מה שפעם היה חלק מברית המועצות, נו נגיד אנחנו נעזוב את הבלטים והליטאים והלטבים האלה, גם ככה הם יצטרפו מאוחר והם מדברים בשפות מוזרות משלהם, ובאמת נראים קצת אירופאים מדי, אוקיי אנחנו ננחוק שיניים נעזוב את זה, למרות שגם שם הם ניסו אבל שם הם מוכנים, אבל כל השאר, מה זאת אומרת, ברור שאנחנו האח הגדול ואתם האח הקטן ויש פה גם קרבה משפחתית, אז עוד פעם, כל מיני מוסלמים מוזרים וצ'צ'נים ולא יודע מה, אנחנו לא מבינים את השריעה שלכם, לא מבינים זה, אבל עוד פעם, תיתנו לנו את הכבוד שלנו ואנחנו נהיה איתכם בסדר, אבל האוקראינים הם כמונו, מה זאת אומרת, בלרוסים הם כמונו אז עוד פעם, אבל בלרוס יש שם את הלוקשנקו שדיקטטור בדיוק כמו פוטין וותיק ממנו בשדה הזה בחמש שנים ויותר רודני ממנו ויש לו כל מיני זה ומספיק ערמומי לצחק כל מיני משחקים שם אז איתו יש משחק משלו בסדר אבל עדיין זה, הרוסים עדיין חושבים שבלרוסים הם כמוהם עדיין באמת אבל אוקראינים מה זאת אומרת אתם רוצים להיות אירופאים פתאום? מה זה הדבר הזה? מה אתם רוצים מחוד? מה אתם רוצים נאטו? זה חוצפה. עכשיו אף אחד לא נזכר בזה שפוטין בתחילת שנות האלפיים הוא בעצמו הציע שרוסיה תצטרף לנאטו. כן? זה מבחינתו היה... למה לא?
0: אז למה לא באמת? נאטו לא רצו. הבנתי. אוקיי. אז סדר העולם הישן נשמר כאילו... אולי פוטין חשב על לשנות אותו, אבל לא נתנו לו. אז, עם ההצטרפות הזאת לאט, או שלא לא צלחה. שוב, צריך להבין שפוטין
1: של 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, זה בהרבה בחינות אותו פוטין, ובהרבה בחינות לא אותו פוטין. בן ששולט ללא מצרים במשך 22 שנה...
0: זה משנה אותו קצת. זה כן.
1: לא יכול שלא לשנות אותו, לא יכול. זה פשוט בלתי אפשרי. והוא לא שולט את זה, כמו שאפשר להגיד, על ביבי שהוא שולט הרבה שנים, כן, לביבי כל הזמן יש, מכתיסים לו מקלות בגלגלים, ויורדים עליו בתקשורת, ואוכלים לו טרס, ויורדים על אשתו. פוטין לא מכיר את הדברים האלה, זה לא משהו שהוא יכול להתמודד איתו. הבן אדם מעולם לא עשה מערכת בחירות, כן? מעולם לא התמודד במערכת בחירות, הוא, כלומר, היו בחירות, בזמן של פוטין, אבל הראשונות היו, עשו בשבילו, הוא בכלל לא התערב בזה. זאת אומרת כשילצין מינה אותו ליורשו ואז הבחירות הראשונות האנשים של ילצין כאילו עשו לו את הבחירות והבטיחו זה שהוא ינצח והוא ניצח לא היה צריך לעשות שום דיבייט שום כלום הבחירות השניות באו אחרי שפתאום מלחמת עיראק ואפגניסטן זינקו מחירי נפט בטירוף ופתאום רוסיה חזרה ליהנות מ... מחירי נפט וגז משוגעים ופתאום התחיל לזרום כסף אליה בצורה מטורפת ואת אפשר היה אנשים שאתמול היו צריכים לחפש בזבל כל יום הפנסיונרים היום צריכים לחפש בזבל רק פעם בשבוע זה חתיכת הבדל תסכימו איתי אז ואלה ש... לא יודע מה נסעו אתמול על ז'גולי היום נוסעים על בי.מ.בי ואלה שנסעו על בי.מ.בי BMW... כולם קיבלו שם בוסט מאוד מאוד רציני אז הבחירות השניות עוד פעם לקח בלי שום התמודדות רצינית מולו, בחירות שלישיות שאותן היה אסור לו לעשות אז הוא לא עשה והפך להיות ראש ממשלה ומינה את מדווייג'ב. אמרו אוקיי הנה יש פה משהו שונה זה מדווייג'ב הוא ליברל לא 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 הוא יותר כזה. פוטין מעולם לא התמודד במערכת בחירות אפילו שלא לדבר על ביקורת בתקשורת ירידות שאלות קשות נכנסים לו לחיים הוא לא, לא מבין את כל זה אז כן, אחרי 22 שנה בסבא נהיה מספיק משוגע כדי את העצבים הצב, <laughs> שיש לו להוציא על מה זה האוקראינה הזאתי, הוא יכול לעשות ממש מלחמת עולם בשביל זה, כן.
0: מדהים. אז אני רק אזכם את זה כי אני איכשהו מבין. זאת אומרת, יצא... רק לאחרונה התחלתי לחשוב על, על ההתמודדות של ברית המועצות בתור באמת איזשהו... האנשים שחיו את החוויה הזאת. אני לא, לא יכול לדמיין לעצמי את זה, אני מקווה שלא יצא לי להכיר את זה שפשוט המדינה שלך נעלמת, כן, והכל, לא יודע, מה קורה עכשיו, מה הכללים, מי נגד מי. זה נראה לי די מטורף, ואני שומע איזשהו, קצת מצחיק להגיד, כאילו מצידו של פוטין והכוחות האלה, איזשהו ניסיון לשמור על איזושהי שפיות. לפחות היחסים עם אוקראינה הם כמו שהם היו פעם, לפחות, לא יודע, רוסיה עדיין במועצת הביטחון, לפחות... משהו. תראה, זה,
1: אני לא, לא יודע אם זו שפיות, אני חושב שזה איזושהי... כאילו לשמור אולי על שפיות נוסטלגיה מטורפת. נוסטלגיה למצב שהוא לא היה תקין, אף פעם, אבל זו נוסטלגיה. אם
0: גדלת ברית המועצות ואתה פוטין, כנראה שזה מה שנראה או, לך שפוי. כן, זה, זה נכון. ולכן, כן, זה, ולכן, זה,
1: ולכן זה בהחלט מהדהד בראשים של אנשים מאותו דור, או אנשים שמוכנים לצפות בטלוויזיה שמנהלים אותה אנשים מאותו דור, ולא מוכנים לקרוא שום מקום מידע אחר. כן, יש לא מעט אנשים שהתפיסה הזאת בראשם מהדהדת, שלהם ברור שיש דבר שהעולם הוא כאילו מחולק למרכזי ההשפעה, יש לאמריקאים מרכז השפעה שלהם, לאנגלים יש השפעה משלהם, לצרפתים יש השפעה שלהם, וברור שכל הסיפור כאן, אנחנו הכי במזרח אירופה, אנחנו המעצמה, ובטח בכל מה שקשור לרפובליקות לשעבר של ברית המועצות, אנחנו בטח שלנו צריכה להיות המילה הראשונה והאחרונה. כן.
2: אני מאוד אהבתי את העניין הזה של הרוח האוקראינית שהסברת עליה פה. אני חושב שזה עושה... זאת אומרת, אתה רואה הרבה חבר'ה מערבים, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה בקול רם, ש... מייסר לדוגמה, שבטוויטר, שהוא כל הזמן כותב... שהוא אמריקאי או בריטי שנלחם בעצם בשביל האוקראינים ויש איזה, זאת אומרת יש אנשים מערביים בדומה לאותם מוסלמים שהולכים להילחם עם אייזס אז יש מערבים שהולכים להילחם עם אוקראינה
1: טוב, ידוע להם
2: את ה... כן, אבל לא, הם מרגישים שזה באיזשהו מקום מייצג את הרוח המערבית בהחלט, והאזרחים
1: לא סתם, אתה יודע, למה ללכת רחוק מערבה, יש לך ישראלים שנוסעים
2: זה גם נכון, אבל יש הרבה כאלה עם זיקה, נכון, ויש כאלה בלי. מראש. יש כאלה בלי. כן.
1: אני בתחילת המלחמה, אם אני מציע לכולם להסתכל ביוטיוב, לפתוח שם בני הפרץ. פנה אליי איזשהו בחרות שקראה אותי בפייסבוק, אמר לי, תשמע, אני עכשיו נמצא במטוס נוסע לפולינו, אני הולך לעבור את הגבול, כאילו זה ממש בימים הראשונים של המלחמה. אני קורא אותך בפייסבוק ואתה כאילו נראה לי שאתה מבין יותר ובוא תעזור לי אני לא... אבא שלי טוניסאי, אמא שלי טרפולטאית או משהו כזה. <laughs> <laughs> אני כאילו לא יכול לשבת בארץ, אני כאילו שומע את זה אז עולים לי סיפורי סבתא לנאצים בצפון אפריקה שמגיעים וכולם בפחד זה. אז... אני לא יכול כאילו לראות את זה. אז... יש את הרעיון שלו עכשיו <אח> והתפרסם ביוטיוב אבל אני מכיר אותו מהימים הראשונים של המלחמה זאת אומרת אני מכיר אותו עוד לפני זה אבל בטח שהוא פנה אליו ישירות יש והתחלנו לדבר והתחלנו להתכתב הבן אדם לא יודע מילה ברוסית לא יודע זה מילה באוקראינה אין לו שום זיקה לשם לא יכול לשבת פה בארץ כאילו בוח, בחור צעיר בין 25-26 לא יכול להסתכל על זה ולראות את זה זה הזכיר לו את הנאצים את הפלישה הנאצית נסע, הגיע לשם, הגיע לעיר שלי, אגב לדיפרו, לא בגללי, לא באיזשהו נאץ' ממני, אבל ככה הסתדר. אימן שם את החיילים הזה, הוא כאילו, אם אני לא טועה, הוא מהנדסה, או מאיזה שסייר, הוא מיהלום, אולי אחסאפ, אני לא זוכר. אימן שם את החבר'ה, ויש כאילו חבר'ה שממש כאילו נסעו ממש להילחם גם. הוא התכוון להילחם, אבל בסוף, לא זוכר משהו שם לא יצא, אבל כמה חודשים הוא אימן... חבר'ה לצבא האוקראיני, ויש ישראלים שטוסים, הם ממש נלחמים.
2: טוב, הבנו את העובדות ההיסטוריות, ויש עוד הרבה לדבר, אבל, אבל הדברים העיקריים, למאזין שלא כל כך מכיר, לגבי, עוד איזה שאלה קטנה, תיאורטית קצת יותר, אתה קורא לרוסיה מדינה פשיסטית. מה בדיוק הופך אותה, משתמשים במילה הזאת כל הזמן, מה בדיוק הופך את רוסיה לפאשיסט בעיניך ומה אנשים לא מבינים שהם קוראים לדברים שקוראים בישראל פאשיזם?
1: אז תראו, אני בהכשרתי ובמה שאני עוסק בו בתחום האקדמי, אני עוסק בהיסטוריה של רעיונות פוליטיים. לכן אני מתייחס מאוד מאוד בכובד ראש להגדרות האלה ובייחוד ל... כשמדברים על פאשיזם כי זו מילה שנורא נורא אוהבים להשליך אותה ויש סיבה זאת אומרת כי אין סט הגדרות מוצק ויציב לתופעה הזאת מה גם שכאילו היסטורית היא הייתה מאוד שונה ממקום למקום, כן? כלומר הפשיזם האיטלקי הוא לא הפשיזם הגרמני, או הפשיזם הגרמני הוא לא פשיזם ספרדי, או הונגרי, או רומני, או נורווגי, כאילו כל פשיזם יש לו, היה לו איזה סט טיפה שונה ומקומי של דברים. לכן כשאנחנו נפתח הגדרה בוויקיפדיה מהו פשיזם, אנחנו נראה לכל הפחות תחת הערך הזה באנגלית, אנחנו נראה שבע או שמונה הגדרות שכל אחד נותן. Uh, לרוב הדברים האלה, גם הרשימות האלה, הסעיפים בתוכם סותרים אחד את השני. קשה מאוד לשים את האצבע מה מגדיר את הפשיזם. לכן אני מנסה להיות כמה שיותר uh, תמציתי בעניין הזה, ולנתח את זה בכמה שפחות uh, מושגים. לא לתת לזה כמה שיותר קווים, אלא כמה שפחות. ואז לראות האם uh, האישות uh, המדינית המדוברת עומדת בקריטריונים האלה. לכן גם לגבי רוסיה במשך הרבה שנים אני לא קיבלתי את ההגדרה הזאת שזו מדינה פשיסטית כי אני קיבלתי כל מיני הגדרות אחרות איזושהי דיאוטוקרטיה היברידית כל מיני דברים כאלה אבל מאז תחילת המלחמה אני הערכתי את המצב הזה מחדש הסתכלתי על מה שקורה שם והגעתי למסקנה שזו מדינה פשיסטית בגלל שהיא מקיימת סט סעיפים מצומצם שאני קבעתי לפחות לעצמי אז קודם כל מה זה פשיזם במהותו במהותו זה אידאולוגיה שהיא ריאקציה, כן, ניגוד למה שאפשר להגדיר כערכים מערביים, כלומר, זה ריאקציה לליברליזם, לחירות הפרט, להתמקדות הפרט, לאיזושהי קוסמופוליטיות, כן? לחירויות אזרח שונות, החל בחופש הדיבור וכלה בחופש... עיתונות וכך הלאה וכך הלאה ואם חשד מיוחד איכשהו תמיד יש בפאשיזם כמעט בכל בכ... האספקטים שלו יש תמיד איזשהו חשד כלפי חופש מיני מיוחד כן אז למרות שגם שם אנחנו יכולים למצוא יוצא דופן זאת אומרת אנחנו יודעים שארנסט רום מייסד החולצות החומות היה, היו לו טעמים מאוד, אה, אה, איך נאמר זאת, חד מגדריים, אה, אבל בגדול, אה, כן, תמיד יש אה, איזשהו חשד מאוד גדול כלפי חופ, חופש מיני. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שפשיזם זה אידיאולוגיה בכלל כלכלית, אידיאולוגיה קורפורטיביסטית. כלומר, מה זה אומר? זאת אומרת שיש בה קניין פרטי, כן, עד רמה מסוימת. מרמה שמוגדרת על ידי המדינה כמשהו אסטרטגי, זה מתחיל להיות שי, או שייך למדינה לחלוטין, או שזה יכול להיות בידיים פרטיות, אבל זה צריך להישמע לתכתיבי המדינה, למסלולים שהמדינה מתווה וכך הלאה, כן? זה מבחינה כלכלית. כלומר, זה לא סוציאליזם הארדקור, כן? אבל יש לזה מאפיינים סוציאליסטיים מאוד רציניים, מדרגה כלשהי ומעלה. אגב לא במקרה כי עוד פעם מייסדי הפאשיזם קוראים קוראים מוסוליני הוא כאילו בא משמאל ואנחנו יודעים שהתפיסות שלו היו שם וגם בגרמניה זה אנשים שלמדו מגוטריד פאבר כאילו אה, מייסד ה-NZDP אה, בכל אופן אז זה מבחינה כלכלית אה, אנחנו יודעים שזה מדינה שצריכה להיות אה, מגויסת מה זה מגויסת? זאת אומרת שלא אמורים להיות Ner? כלי תקשורת חופשיים, שהיא אמורה באמת כל הזמן לשדר תעמולה מגייסת כלפי האוכלוסייה שלה. זו מדינה שצריכה להדגיש את המנטליות אה, אה, של מצור, כן? שאנחנו מוקפים אויבים. כאילו כולם מקנאים בנו, רוצים להשמיד אותנו, ותמיד יש בה פרדוקס מוזר כזה, שהאויבים האלה הם בו זמנית איומים ונוראים ומפחידים נורא ובבוא ב- הזמן גם מגוחכים וחלשים ועלובים ואנחנו כאילו אם אנחנו נרצה אנחנו פשוט נאכל אותם בלי מלח אז אני חושב שזה הסעיפים המרכזיים יש עוד כמה אני לא, לא, לא ניכנס אליהם ואז לפי ה- אתה מסתכל על רוסיה של עכשיו וכמובן המערכת הפוליטית שלה היא לא חופשית אין שם בחירות חופשיות אין פרלמנט חופשי יש מפלגה אחת כלל אה, אה, כללית כאילו שכולנו צריכים להיות חברים בה יש, אה, יש לה אה, סגמנט לצעירים אה, ולנוער, יש בה סגמנט לילדים, זאת אומרת צריכה להיות תנועת ילדים כלל או ארצית, צריכה להיות תנועת נוער ארצית וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו מסתכלים על רוסיה, אנחנו רואים את כל המאפיינים האלה לגמרי שם. עכשיו, מה מאפיין את רוסיה, את הפשיזם הרוסי המודרני מפשיסטים אחרים, כמו שאמרתי, כל מקום הוא קצת אחר, שבמשך המון המון שנים פוטין והסביבה שלו ניסו לעשות את האוכלוסייה הרוסית א-פוליטית. כלומר, הם לא רצו גיוס המונים שיהיו שם הפגנות ומצעדי לפידים ושכולם יצעקו וואו וכל מיני דברים כאלה, הם רצו שהרוסים יגידו שהפוליטיקה זה פשוט לא מעניין אותי, זה לא בשבילנו, יש אנשים חכמים שם בקרמלין והם יחליטו והכל טוב ואני אתעסק בשלי. זה, זו הייתה, בזה הפרופוגנדה השקיעה מאוד מאוד במשך כמעט עשרים שנה. אבל באיזשהו שלב זה השתנה, ובטח בחמש-שש שנים האחרונות הדברים האלה השתנו. עכשיו, זה לא יכול להשתנות באחת, עדיין האוכלוסייה הרוסית היא נורא לא מגויסת, נורא לא אכפתית, כן? ולראיה, אנחנו רואים שבשנה הראשונה של המלחמה לפחות, הגיוסים שם הלכו בחריקה מאוד מאוד גדולה ונורא לא רצו להכריז את הגיוסים האלה, וכשכן הכריזו אותם, כל הזמן אמרו... זה רק לשכבת כזו של אוכלוסייה, וזה רק לשכבה כזאת, וזה רק לככה, וזה ככה, וניסו כל הזמן להגיד לכולם שלא היה פה איזה גיוס המוני, והכל בסדר, תמשיכו בחיים שלכם, הכל טוב, לא השתנה כלום. אבל זה הולך ומשתנה גם שם. ועכשיו כאילו כן מנסים לעשות uh, גיוס המוני גם מבחינה תרבותית, גם מבחינה זה, וגם מבחינת תנועות נוער לה, להטמיע. Uh, אז גם בזה זה הולך ומשתנה. לא במהירות שאולי הם היו רוצים, עדיין זה הולך לשם. אז מכל הבחינות האלה, רוסיה היא פשוט מדינה פשיסטית. איך שלא תסתכל על זה, אי אפשר לשחק עם זה. עכשיו אתה יכול לגבי, אתה יודע, לא להיות לא מכל מיני סממנים בישראל של דברים. אני חושב אבל שבשום צורה אתה לא יכול להגדיר אותם פשיסטים, אתה יכול להגיד. חבר כנסת כזה הוא גזען, וחבר כנסת כזה הוא מושחת, וחבר כנסת כזה הוא כזה, והוא כזה וכזה, וזה בטח יש, יש לנו רכשים פופוליסטיים מאוד מאוד חזקים בפוליטיקה שלנו לאחרונה, אה, ללא ספק. פשיזם זה לא. האם פופוליזם יכול להידרדר לפשיזם? בהחלט. יכול שלא.
2: כן אמרת שבאיזשהו מקום הרוסים הם קהל יותר נוח לדברים האלה, מאשר... מהצד השני של הגבול, למשל באוקראינה, שהם יותר מעורבים, יותר עם גאווה, יותר כמו שאתה תיארת את אני זה.
1: אני חושב שבגלל שאוקראינה כן הייתה מחולקת, וכן לאינטלקטואלים שעמדו בשורשי הלאומנות או הלאומיות הרוסית היו קשרים חזקים גם לאוסטר הונגריה וגם לעולם המערבי יותר וכל מיני כאלה. אני חושב שזה הרבה יותר מורגש באוקראינה מאשר ברוסיה ששם המנטליות הזאת היא של אנחנו משהו נפרד ממערב ואנחנו משהו שהוא נלחם ממערב לעיתים קרובות ואנחנו סובלים מפלישות ואנחנו מגיבים בזה ואנחנו המנטליות הרוסית היא יותר אנטי מערבית באופן אינסטרומנטלי למרות שעוד פעם יש שם גם זרם חזק מאוד שהוא פרו-מערבי במחשבה הרוסית אבל uh, הוא כאן אוביוסלי לא מנצח עכשיו ולא מנצח הרבה שנים um, וכן לרוסים קל יותר להפריד את עצמם ממערב ולהנגיד את עצמם למערב ובטח של... אבל שוב אנחנו לא נורא קשה לי לדבר על המנטליות הרוסית כי אנחנו באמת עשרים שנה בערך כבר לא יודעים מה היא אין בחירות חופשיות ככל, בטח בעשור האחרון אין תקשורת חופשית, אתה יכול להתוודע על אנשים באינטרנט, אז יש שם מלא דעות, אבל אז אתה חושב כמה כבר אנשים משתמשים באינטרנט ובאתרים האלה שאני רואה. אתה, תחשוב על זה שכאילו, משהו כמו 17% מהרוסים יצאו אי פעם ממדינתם לחו"ל. 17 מחזיקים בדרכונים זרים. אתה יכול לדמיין את זה, מה, מה זה אומר בכלל על המנטליות והתפיסה של האוכלוסייה? לא. לא,
2: אז... כישראלים אנחנו כל שנה טסים לחו"ל. כן, אבל תשמע,
1: גם בארץ יש אנשים שכאילו לא יצאו לחו"ל אף פעם, או יצאים לחו"ל פעם באיזה חמש שנים, אבל מתישהו זה קורה, ושם זה פשוט לא.
0: כן. אבל אני יכול טיפה לאתגר את זה, אבל הייתה איזושהי תקופה, זאת אומרת איזו תקופה, אני לא מומחה להיסטוריה של רוסיה. הייתה הייתה תקופה שכן המדינה הייתה חופשית מספיק כדי לתהות על מה המנטליות הרוסית הזאת, זאת אומרת לפני, היה לנו את הכמה שנים האלה אחרי ההתמודדות של ברית המועצות שאולי היה איזה אפשרות כזאת, לפני זה היה ברית המועצות שזה גם לא בדיוק, זה לא הייתה מדינה חופשית בשום צורה, אז המנטליות הרוסית שאתה מדבר עליה בעצם, הקודמת, איך יש לנו מושג מה זה היה. גם, הס... גם, גם, זה,
1: גם זה סיפור, כן, זה סיפור מסובך ומורכב שקשה מאוד לבדוק אותו כמו שצריך, קשה, שוב, אתה יודע, גם בתנאים המיטביים, סוציולוגיה וכל הדברים האלה הם uh, כלים מאוד uh, מעורפלים ושקשה לעשות, אתה יודע, ישאלו אותך מה זה מנטליות ישראלית, כאילו, לך תבין מה זה מנטליות ישראלית, כן?
0: Okay, זה אני גיליתי על עצמי מה זה מנטלת ישראלית לאחרונה, כשהייתי בחול, וגיליתי שאין לי סב... אני לא סומך על אף אחד באיזשהו מקום, okay. אז הבנתי שזה משהו מאוד ישראלי. אוקיי, okay, אז זה משהו ישראלי, ו... אבל אגב... שהכל
1: עובד פשוט בלי שאני צריך
0: להציק ולעקוב... ו... Eh,
1: בסדר, אבל okay. שוב, להגדיר איזשהו סט... רחב של תפיסות ודעות וזה ובתור אה, שהוא משהו שהוא תופס לגבי כל הישראלים אני חושב שזה יהיה מאוד בעייתי על אחת כמה וכמה מקומות שבהם המחקר הזה והניתוח הזה הוא הרבה יותר קשה אה, וזה כאילו עוד פעם גם אתה מתעסק עם ישראלים אתה מתעסק מה, עם מה עשרה מיליון כאילו כולל כל המגזרים שלנו לך תנסה ב-140 מיליון כאילו לנסות ולהגיע למסקנות אבל כן רוסיה כאילו היא הייתה חופשית באמת מעט מאוד זמן בהיסטוריה שלה, מעט מאוד. והשיח שם הוא כמעט תמיד לא חופשי באיזושהי מידה. אז כן, בשנות התשעים, בטח, כן, העשור הזה של שנות התשעים ואולי קצת בשנות האלפיים המוקדמות, היה שם מגוון דעות, אבל היו שם עוד בעיות. בטח הכלכלה שלה הייתה כל כך בעייתית ומקרטעת. לפני זינוק מחירי הנפט בשנות האלפיים, שאנשים לא היה להם הרבה ראש להתעסק בזה ולהחליט על גורלם ולהבין שהם ערכים, ערכים ליברליים ורוצים כאילו להתקדם מערבה. הם היו צריכים להילחם על השרידות, שוב, לא בגלל שקפיטליזם זה דבר רע, אלא פשוט בגלל שרוסיה קיבלה מורשת סובייטית רעה מאוד של כלכלה ולפני זינוק מחירי הנפט חזרה למדדים, ש... 아, מה זה חזרה? למדדים שאף פעם לא ראינו לא היה כסף שם, והשרידות הפרטית הייתה חשובה יותר מאשר רעיונות גבוהים.
0: כן, תן לי, בואו בוא, נעשה קצת זום אאוט, שאלה שגם מעניין אותי בעקבות המלחמה הזאת. כשהמלחמה התחילה, או... אני הרגשתי, תחושה פנימית שלי, שכאילו נהפך איזה דף בהיסטוריה ונגמר איזה פרק שהיה די חיובי בהיסטוריה של העולם, ואולי מתחיל איזושהי תקופה רעה, ואני תוהה איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, מה התפקיד של ארה״ב בסיפור היא, לא יודע, עסוקה בעצמה, אין לה סבלנות לדברים אחרים, או, או מה, איך הרוסים רואים את זה, ומה אתה חושב ההשלכות אה, אה, לגבי ישראל, סנות, ב- 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 במבט שהוא יותר בינלאומי כזה ו- ויותר גיאופוליטי?
1: תראה, אני אה, מאוד לא אוהב להתעסק בגיאופוליטיקה, כי אני חושב שזה מקצוע רמאות. כשאתה מתייחס למדינות או לאיחודי מדינות בתור ישויות עם רצון אחיד וברור והתנהגות רציונלית, אני חושב שזה מנסות לרמות את עצמך שזה עובד ככה. כל מדינה יש בה מגוון רחב של וקטורים ומסלולים ואפילו במדינות שבהן יש ממשל כאילו יציב ואיזושהי מדינות יציבה גם הן לא מנהלות מדיניות יציבה לכל כיוון ובטח לא ביחסים בינלאומיים. זה כל הזמן, זה באמת קאוטי מאוד. עכשיו, אבן זה דאד, אני באת... מאוד מסכים עם זה שאנחנו רואים פה שבאמת נהפך איזשהו דף ויש לנו פרק חדש בהיסטוריה. מה זה אומר? זה אומר שאם עד לפני נגיד עשור ושני עשורים היינו צריכים להתמודד עם רודנות חזקה מאוד בודדת בעולם שזה סין, כן? שגם תוך כדי זה הראתה כל מיני סימנים לאיזושהי ליברליזציה, איזושהי דיבוקטיזציה, איזושהי הפניית פנים גדולה יותר למערב. כעת אנחנו צריכים להתמודד עם לכל הפחות שתי רודנות חזקות שאחת מהן תוך כדי זה גם מרגישה מספיק חזקה ובטוחה בעצמה כדי לנהל מלחמה ענקית בהיקפה, אוקיי? Okay? וזה לא סתם רודנות אלא זה רודנות מגויסת, רודנות עם אידיאולוגיה, רודנות לא מתנצלת ולא מפחדת שמאתגרת את הסדר המערבי בצורה מאוד מאוד מוחשית והאתגור הזה גורם לרודנות ההיא, כן? ההיא אתה מתכוון הסין. לסין, כן. גם להקשיח את עמדותיה, כן? היא מרגישה שהיא לא לבד בעולם הזה. היא מרגישה אפילו אולי אחות גדולה של הרודנות הקטנה והיותר קטנה, וכאיזושהי פטרונית שלה. היא מרגישה, כאילו, אנחנו רואים איזושהי זריקת מרץ. אם אנחנו רוצים לנהל, לדבר במושגים האלה, לציר רשע, אוקיי? ש... של כל מיני רודנויות שלא מכבדות שום דבר מהסדר המערבי הזה של זכויות אזרח, חירויות ליברליות וכלכלת שוק פתוחה ואיזשהו שיתוף פעולה פורה. שוב, אני מניח שאני מתאר את זה במונחים שהם גם קצת אידיאליסטים, כן? אבל... אנחנו מבינים שכאילו ברית בין ארצות כמו סין, איראן, אה, רוסיה, אה, כל מיני רודניות כאלה ואחרות באפריקה, אה, רודניות או סמי רודניות בדרום אמריקה, היא לא טומנת בחובה שום דבר חיובי בונה ופורה לעולם שלנו, ורוסיה אולי לא עומדת בראש ציר הרשע הזה אבל היא בהחלט זאת שכרגע עושה את הפעולות ההתקפיות הכי מאתגרות את המערב, כרגע. יכול להיות שמחר זה תהיה גם סין איפשהו, אבל כרגע זה מה שזה. אז אני חושב שזה באמת אתגר, והמערב מוצא את עצמו במקום מוזר, כן? אמריקה באמת רוצה להת... הייתה מאוד רוצה להתמקד בעצמה, ב... לא יודע, מאחיית הכלכלה שלה, ובכל מיני סידורים שהם... שהם... פנים אמריקאים כאלה של עוד כל מיני גזע וזהות וווטאבר הייתה רוצה להתעסק אולי בזה אבל היא שוב נדרשת לחזור לתפקיד הזה של מוביל העולם החופשי אירופה אובייסטי סובלת מכל מיני בעיות שלה וגם לא הייתה רוצה להתעסק בזה מה עוד שנוסף לזה כל מיני בעיות של התלות באנרגיה הרוסית ותלות באנרגיה <אז> שמובילה איך באמת
0: <אז> אירופאים <אז> רואים את עצמם מול, מול הסיפור בתור אוסף של מדינות שבסופו של דבר יש רוסיה ענקית ממזרח, כאירופה כאיזושהי ישות, אם יש דבר כזה בכלל, יש לה איזה גבול עם רוסיה, והיא יכולה למצוא את עצמה.
1: אז זהו, אני חושב שמהרבה בחינות דווקא האתגור הזה גורם לסיפור הזה של האיכות שהתחיל לחרוק מאוד, בטח עם ברקזיט וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שפתאום זה חזר לקסום. להרבה אירופאים, אנחנו אובייסטי רואים שהברית נאטו מתרחבת, עכשיו הייתה לנו כניסתה של פינלנד ותכף שוודיה תיכנס. אנחנו רואים שכאילו האתגר הזה כן גורם למערב קצת לשנס מותניים וכן להיענות לו, זאת אומרת הוא מגיב הרבה יותר טוב מאשר חשבתי שהוא יגיב כן. בתחילת המלחמה, הייתי כמעט בטוח שבאמת ינטשו את אוקראינה לגורלה יבחרו ב... יאללה, שם להמשיך לזרום הנפט והגז, איזשהו גינוי רפה ו... וכאלה. זאת אומרת, חשבתי שהם חזקים רק על אלי נגיד, ולא לא התחילו להתעסק עם רוסיה והם משוגעים שם. אבל הם כן התחילו להתעסק עם רוסיה והם משוגעים שם, והם כן התחילו להיענות לאתגר הזה, וכן הם מוכנים לסבול כדי לסייע למדינה הזאת את המסכנה שנלחמת שם, למרות שאולי הם לא חשים יותר מדי קרבה אליה, אבל בכל זאת כן... מעריכים את הסיבה שבגללה היא סובלת עכשיו. זאת אומרת המערב הגיב הרבה יותר טוב ממה שציפיתי, השאלה האם הוא הגיב מספיק, האם הוא מעניק מספיק סיוע ועושה מספיק כדי שרוסיה תיסוג ופוטין יפסיד וכל הדבר הזה, זאת שאלה שעדיין פתוחה. אבל האם הוא הגיב הרבה יותר טוב ממה שציפיתי? כן. לכן זה יכול להיות גם באמת איזושהי הזדמנות, ל... איזושהי התחדשות, איזושהי הבנה על מה, מה זה מערב, על מה הוא נלחם, על מה הוא, מה הוא מעריך, מה הוא מוקיר. אולי, שוב, אני בתור בן אדם עם תפיסות קצת יותר שמרניות, ו... שלא מת על כל הרוקיזם הזה ופוליטיקת הזהויות שהתחילה לפרוח פתאום. אני חושב שיש אפילו סיכוי שיהיו אנשים במערב שיגידו, כן, אנחנו... כן מוקירים ומקדשים את הזכויות של מיעוטים ואנחנו כן מעריכים חירות מינית וכל הדברים האלה הם חשובים אבל בואו לא נתחיל עכשיו לקרוע את עצמנו לדעת האם צריכים להיות שבע תאי שירותים או שלושה או האם כל מילה שנשמע לנו טיפה לא PC אנחנו נבטל את הזה זאת אומרת, אני מקווה גם שזה יגרום ללכידות גדולה יותר גם משמאל וגם מימין קצת لي, להתמקד במה שחשוב, אני מקווה שזה מה שיקרה, לא, אין לי סימנים נורא גדולים שזה מה שקורה אבל, אבל אני חושב שזו הזדמנות גם לזה. אז, אז, אז התגובה היא טובה יותר ממה שציפיתי, האם זו התגובה שמספיקה, אני לא יודע, אנחנו זה רביס, נצטרך לחיות ולראות, אבל אני חושב שכן זה דף חדש, זה אתגר חדש, רציני מאוד שראוי שנענה לו, כולל אותנו במדינת ישראל, שנפסיק כבר לריב ולאכול אחד את השני על שטויות.
0: מה, איך באמת ישראל בכל הסיפור הזה? מה היא צריכה לעשות לדעתך? מה היא לא עושה? מה היא כן עושה?
1: תראה, זה מתחלק אצלי שתיים. הדבר הראשון זה מה באמת היחס שלה צריך להיות למלחמה באוקראינה כלפי אוקראינה, והשני, מה הלקחים שאנחנו צריכים להפיק מזה בשביל עצמנו. אז מבחינת יחס לאוקראינה, אני לא מסתיר את דעתי, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה יותר, אנחנו צריכים באמת להבין שאנחנו מערב, לשם אנחנו רוצים להשתייך, וזה מה שהטובים במערב עושים, וזה מה ש... זה, אז אנחנו לא יודע, האם אנחנו צריכים לקטוע את יחסינו הדיפלומטיים עם רוסיה, כל עוד אף אחד אחר לא עשה את זה, או להפסיק לייבא משם דברים, או מה, לא, לא, לא יודע. אבל אני כן חושב שראוי מאוד לצנן את היחסים שלנו עם המדינה הזאת, עם באמת משהו שאני מחשיב בתורת אנוש פאשיסטית. אני חושב שמגיע צינון יחסים לשם, אני חושב שמגיע, אנחנו צריכים לעזור לאוקראינה הרבה יותר, אני חושב שאנחנו צריכים לשתף פעולה עם המערב הרבה יותר בסוגיה הזאת. איפה אנחנו לא משתפים פעולה עם המערב למשל? לא יודע, אנחנו לא משתמשים, לא נגיד חלק מהישיבות ברמשטיין, כאילו שראשי איחוד ונאט"ו וכל מיני מדינות אה, אחרות כן נוטלות שם חלק. אנחנו נורא... אני
2: יכול לתת לך דוגמה מאוד קונקרטית. י- אה, יש לי קרוב משפחה שהוא טייס באל על, והוא טס למוסקבה. כמעט אף אחד אחר, זאת אומרת הוא מגיע לשם. אז הוא רואה את איחוד האמירויות וכל מיני כאלה, אבל אף אחד אחר לא תעשה שם חוז מישראל.
1: זה יפה, אז אנחנו כאילו נורא התאהבנו בעמדה הזאת שאנחנו כאילו איכשהו...
2: יש בדיחה
1: סובייטית-רוסית כזאת, היא מאוד עתיקה, על שהיא כאילו מתרחשת בבית מרחץ, והג'יסט שלה זה כאילו, משה, תחליט אחד מהשניים, או שאתה יודע, תוריד את הצלב מהצבא, או שתחזיר את התחתונים חזרה. אוקיי, אז כאילו, אנחנו... תסביר לי את הבדיחה, כי אני לא הבנתי אותך. כי הוא כאילו נימול. אז משה איוונוביץ', או שתוריד ממך את הצלב, או שתחזיר את התחתונים. אנחנו צריכים להחליט קצת איפה אנחנו. כי אנחנו לא יכולים לשבת עם אותו על שני הכיסאות האלה. הכיסאות האלה הם לא כיסאות, הם כאילו, זה... כי
0: למה, ואם כן נשב על הגדר עד שזה
1: ייגמר? א', זה מביש.
0: מביש, בסדר, אני מסכים. אבל בואו נלך מעבר למביש.
1: ב', אני חושב שיהיו לזה השלכות, לא רק מבחינת היחס כלפינו באוקראינה שלפני המלחמה הוא היה, אני לא אפחד מהמילה הזאת, מעריץ ואני מכיר את זה מבאמת מגעים אישיים, אנשים מאוקראינה וכל מיני אנשים שהגיעו משם לישראל בכל מיני משלכות והם באמת העריצו אותנו בתור איזשהו מופת של מדינה שנמצאת בסביבת אויבים חזקים, מוקפת אויבים, אבל עדיין מצליחה לשמור על איזושהי דמוקרטיה וליברליות וכן להשתייך למערב. ומדינה צעירה, עם תנועה לאומית ערה ובועטת. אז כן היינו איזשהו דמות ומופת ודוגמה בשבילם. וכל זה יכול להיגמר, ובטח זה יכול להיגמר בנקמנות. יגידו שגם ככה האוקראינים כאילו איזשהו היסטורית מצביעים נגדנו באו"ם וכל מיני כזה, יש בזה גרעין של אמת אבל לא אכנס לזה עכשיו, זה יכול להיגמר רע יותר ממה שזה התחיל ואם אוקראינה אכן תנצח, ות... אם היא אכן תנצח, היא תתפוס מקום מאוד מאוד מוחשי בסדר המערבי החדש, היא תהיה המדינה הגיבורה הזאת שהצליחה לעמוד על שלה ולהראות לכולם מה זה דמוקרטיה ומה זה ליברליזם ואיך נלחמים על החירות וכל הדברים האלה ואנחנו נהיה בשיטליסט של המדינה הזאת ובשיטליסט של המדינות שמאוד תמכו בה ויבואו אלינו, יש, אני באמת יודע את זה, שיש כל מיני חשש כזה מאנשי ימין כאילו, שאומרים גם כאן אנחנו מכירים את האיחוד הזה, אנחנו מכירים את האירופאים הפרוגרסיביים הליברליים האלה גם ככה הם כאילו, כל הזמן באים אלינו בטענות אז לא משנה מה אנחנו נעשה, הם תמיד יבואו אלינו בטענות. אני אומר לכם, לאנשים האלה, גם לאנשים האלה אני אומר, הם יבואו בטענות יותר חזקות אם אנחנו נמשיך להתנהג ככה. זאת אומרת, אם עדיין סובלים אותנו בתור מערב, למרות שכאילו חושבים שאנחנו עושים דברים לא בסדר, אם אנחנו נראה פה שאנחנו מספיק קרובים לרוסיה בקונפליקט הזה, יבואו אלינו בטענות כי אנחנו לא רוסיה, אנחנו באמת... מערב, אנחנו תלויים במערב, אנחנו רוצים להיות תלויים במערב, והאנשים האלה יגידו לנו, די, נו, אתם הראתם את הפרצוף האמיתי שלכם, באמת, מה אתם שווים, איזה מערב אתם בחייכם? זה דבר אחד. וההפך יכול לשחק לטובתנו גם מבחינת האנשים האלה, כלומר, אם אנחנו נראה שיש לנו מספיק זיקה לזה, כן, יש לנו בעיות ויש לנו מצב מורכב פה, וכל עוד אני אצטור אותו, אז אנחנו באמת... באמת בעייתיים אבל אנחנו מראים שאנחנו שם אנחנו איתכם אנחנו מעריכים חופש אנחנו מעריכים דמוקרטיה אנחנו מעריכים אני חושב שזה כאילו מהבחינה הזאת זה ווין ווין ואני לא חושב שיש מה לעשות איזשהו ווין ברוסיה כי אני חושב שכן הכלכלה שלה לא קרסה כמו שציפו האנשים לא קרסה תוך השנה הזאת אבל זה, זה ילך לשם המדינה הזאת לא מייצרת כלום היא הופכת להיות לאיזשהו נספח של סין מהבחינה שלה נספח לא אטרקטיבי בכלל, היא הולכת להיות יותר ענייה, יותר עלובה, והמטוסים שלה בסוף יתחילו ליפול מהשמיים, ואנחנו, אין לנו מה להרוג עכשיו. אני
2: רק בנושא הזה, יש המון, אותו קרוב משפחה שלי שטס לשם, אז הוא אומר, השדה תעופה נראה כמו בית קברות, זה מטוסים של אורפלות. כן. זאת אומרת, אין להם חלקי חילוף, המטוסות פשוט יושבים שם. כן. אז כבר עכשיו זה, אמרת, מטוסים שנופלים מהשמיים? זה כבר עכשיו ככה. כן כן לא
1: הם עכשיו פושטים כאילו הם עושים קניבליזם למה להציג להם. אז אגב כאילו חצי מהציג הזה זה פשוט דברים שהם פשוט סירו, זה היה בליסינג שם והם סירו להחזיר למרות שדרשו. אבל שוב זה יהיה ככה בכל נושא ונושא המדינה הזאת. היא חיה, היא נרקומן של נפט וגז. הנפט וגז הזה הדרישה עליו באירופה נפלה כרגע לאפס כמעט ובכל שאר העולם המתקדם, כאילו תמכור אותו במחירי רצפה לסין ואולי להודו, אבל עוד פעם, לא בהיקפים שהיא יכלה לעשות לאירופה, פשוט אין לה איך לעשות את זה, כן? לא בטנקרים, לא בצינורות, אין תשתיות לזה. ולייצר היא לא מייצרת כלום, אז כאילו, הכלכלה שלה תלך ותגבר. אבל שוב, זה לא משנה, גם אם הקשר היה הופך אותנו
2: למיליונרים, זה עדיין לא היה שווה. אני מסכים, זה מה זה לא משנה, אני חושב, כמו שדיברת קודם, ודיברת על אוקראינה, ועל הרוח של האנשים, ובעצם על הגרעין הרעיוני הזה שהם שייכים לעולם המערבי, והם היו מוכנים לשלם מחיר כבד, האזרחים, כן. בשביל ה- ה- להיות מערבים, אז אני... ככה בעצם ההתנהגות שלנו כביכול... ה- לשבת על הגדר כדי ליהנות מחופש התמרון בסוריה וזה, אז המחיר קטן לשלם בשביל להיות חלק מהעולם המערבי.
1: <laughs> <laughs> וגם, ושוב, גם, גם שם זו סוגיה שהיא פחות ברורה מאשר נדמה לאנשים אחרים. כאילו, מצד אחד, הטיעון הוא כזה, כן, הרוסים נותנים לנו לפעול בסוריה. בואו בוא אני אספר לכם סוד. הרוסים לא חשבו שהם נותנים לנו לפעול בסוריה, הם חושבים שאנחנו נותנים להם לפעול בסוריה. <laughs> 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 ואתם, אנחנו המעצמה האזורית פה, עם צהל לא מתעסקים, אוקיי? <laughs> okay? וזה שאנחנו כאילו נתנו להם להיכנס לשם, ולהתבסס שם, וכל הזמן לתפוס אותם באיזשהו חשש ובאיזשהו או, הדוב הרוסי הזה. אתם רואים מה הדוב הרוסי הזה שווה כאילו באוקראינה עכשיו, אתם רואים את זה. אז אני חושב שזה היה טעות מלכתחילה, לתת להם לפעול כאן בחופשיות. אני חושב שהטעות הזאת מתנקמת בנו אגב. ואני חושב שהם חוששים מאיתנו לא פחות מאשר אנחנו חוששים מהם, ואני חושב שביותר צדק אגב. <אח> <אח> יש
0: משהו במלחמה הזאת שנחשפה ערוותה של רוסיה קצת, זאת אומרת לרוסיה <אחלית> שזה מוניטין של מעצמה, אני בראש שלי תגיד לי אם <אח> התפיסה שלי היא, 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 היא שווה משהו, זה מרגיש לי כאילו אולי, אני לא יודע אם אוקראינה הייתה מסתדרת בלי סיוע מערבי מול רוסיה, אולי כן אולי לא, אבל זה מרגיש לי כאילו זה לא קצת, זה הרוסיה הגדולה עם כל הכוח שלה מנסה לעשות משהו והאוקראינים באומץ ויש איזה אולי זרת אמריקאית שמה שמחזיקה את השתי זרועות של רוסיה ככה זה נראה לי, זאת אומרת מרגיש לי שהעוצמה הכלכלית המערבית היא כל כך הרבה יותר גדולה משל רוסיה שיש להם יכולת ה- להזרים לשם תחמושת ו- ומה
1: שמחליטים לתת אם אני לא טועה, התל״ג הרוסי הוא בערך כמו פלורידה, כן? אני לא יודע מספרים, אבל הוא לא... יכול להיות שאני טועה, אבל הוא לא איפה שהוא שם. אז כאילו, בהרבה בחינות רוסיה היא מפחידה ועוצמתית וזה וזה וזה. אני לא חושב, אולי אפילו יש לה נשק גרעיני שפועל, ואולי אפילו אם הם לחצו על כפתור זה אפילו יטוס, לך תדע. אבל... לאן?
0: איפה זה יפגע כן, איפה זה יפגע?
1: האם זה יטוס? כל מיני שאלות מוזרות שאין עליהן תשובה חד משמעית וברורה. אולי אנשי מודיעין יודעים טוב יותר, אני לא שם. בכל אופן, אני חושב שכן, אסור מזה הרבה יותר עניין ממה שזה, אבל שוב, אני חושב שאולי דווקא בגלל זה אסור לתת לרוסיה לנצח פה. אסור ללא לנחול הצלחה, אפילו חלקית פה. את כי את, גם, גם אני... אם במצב המחורבן הזה רוסיה תצליח לנחול איזושהי הצלחה חלקית, זו זריקת מרץ לכל מה שרע וזריקת תרעלה לכל מה שטוב. זה פשוט ככה. היא כאילו אם מדינה פשיסטית מצליחה, יש לזה השלכות רחבות מאוד.
2: אני אבל פה, אני לא מבין כלום בשום דבר, כן? אבל אני חושב, אני סתם ממש מרורה ליבי, שאם המלחמה נגמרת מחר, זאת אומרת, רוסיה אומרת, אוקיי, מקבעים את הגבולות כמו שהם וזהו, זה הפסד איום ונורא לרוסיה. שם, <אז> בסדר, הם לקחו קצת שטח, זה נכון, אבל המחיר שהם שילמו היה כל כך גדול.
1: שמע, אני חושב שהם די בטוחים שאם הם היו עושים את זה, הם יכלו לספר לאוכלוסייה שלהם שהם ניצחו והכל בסדר. <אז> <אז> והאוכלוסייה היא מספיק אפתית כדי לקבל את ההסבר הזה, אני חושב. אבל שוב, זה חשש שלי, אתה יודע, אם נגיד זה היה קורה, והיום המערב היה חותר לאיזושהי נורמליזציה, <עור> זה כאן אני חושב הבעיה מעבר כאילו לזה שזה לא הוגן כלפי אוקראינים וכאילו עוד קוראים מחלקי מולדת וכל הדברים האלה ויש אוכלוסייה כבושה ומעבר והרגו למלא אנשים זה, זה, כאילו זה פסיכי כאילו לתת, לתת לזה לקפוא במצב הזה אבל נגיד וכל זה היה קורה והיו עושים איזושהי נורמליזציה אני חושב שזה כשלעצמו זה חתיכת כמוסת רעל לדנ"א המערבי לגוף המערבי לאורגניזם הזה מה שאתה לא תרצה לקרוא לו
2: <עור> <עור> אבל, אבל... הרי אנחנו חשבנו, מה זה אנחנו? אני לא חשבתי כלום, אבל דברו אנשים בטלוויזיה, ראשים מדברים כאלה, אמרו לי שתוך שלושה ימים הם בלביב. בסדר, אז הם, לא, לא,
1: אז הם לא בלביב בתוך <laughs> שלושה ימים, ואחרי שנה ומשהו ומאות, ועשרות אלפי הרוגים, אולי מאות אלפי הרוגים, הם יצליחו לקבוש כמה קילומטרים בסדר, אבל... שוב, עצם זה שהם יצליחו משהו, ואיכשהו יצליחו לחזור לעמם ולהסביר לו ולספר לו ולנסות לשכנע את עצמו ואת עצמם תוך כדי זה שהם ניצחו, אני חושב שזאת תהיה בעיה גדולה מאוד. גדולה מאוד. כי מבחינתם זה לא מחיר לשלם, כאילו מה אכפת להם? זה לא שהבנים שלהם מתים בחזית, זה לא מעניין אותם, באמת, זה שכאילו נהרגו שם, לא יודע, חצי מחבל בוריאטיה, מי זה משנה, מי אכפת מזה במוסקבה? אז מחרתיים זה יקרה עוד פעם. או לא מחרתיים או שנתיים, זה בעיה, זה, 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 זה הבלאגן שכאן. אבל זה, שוב, אנחנו דיברנו כאילו על מה הסיפור שלנו כלפי אוקראינה. זה דבר אחד. אני חושב שאותי לפחות המלחמה הזאת לימדה את הערך של הדברים הפשוטים בפוליטיקה. למשל, את העובדה שאני איש ימין, אני גר בשומרון, יש לי תפיסות מאוד מאוד מסוימות לגבי מה זה פוליטיקה נכונה, אבל אני האמנתי שהרבה יותר חשוב מממשלה שתענה לציפיות שלי במובן הזה, זה עצם הסדירות הדמוקרטית, זה עצם פשוט חיים דמוקרטיים מסודרים אה, וחיים ליברליים מסודרים במדינה, כלומר שיהיו חירות אזרח ושתהיה תחלופה אה, מסודרת קבועה של ממשלות שיהיה פעם שמאל, שיהיה פעם ימין, שיהיה בסוף שצריכה להיות איזושהי מקרו פשרה כזאתי למשול בחיים הפוליטיים, פשוט להיות הגיוניים, סדירים ונורמליים. לכן מאוד מאוד חורה לי שמאז תחילת המלחמה, אחרי שכאילו כולם בהתחלה הסתכלו לשם ואז כאילו כבר נמאס לכולם להסתכל וזה נהיה איזשהו משהו ברקע ואנחנו עסוקים פה בבעיות שלנו אני, המצב בארץ הוא רע מבחינתי, מהבחינה הזאת, כלומר אנחנו נהיינו יותר מחנאים, יותר מפולגים, יותר, אתה יודע, אני מצד אחד נגיד יכול להעריך את ה... באמת, בשיא הרצינות יכול להעריך את האנשים שיוצאים להפגנות, על מה שנדמה להם כאיום לדמוקרטיה הישראלית, כן, ואגב יכול להיות שחלק מזה הוא לא נדמה לנו, יכול להיות שאני חושב שהרפורמה הזאת כמו שהיא היא מאוד מאוד בעייתית ובטח הדרך כן, שבה מנסים ליישם אותה, בפוליטיקה מאוד מאוד חשוב לא רק המה אלא האיך, היא דרך הרסנית אה, ואיומה ו, וצריך אה, לעשות את זה בצורה אחרת לחלוטין ולחפש את הפשרה ולעשות את זה עקב בצד אגודל אם רוצים לעשות הרפורמה הזאת אני חושב שהיא באמת נדרשת אבל, לא היא, אלא עוד פעם, איזשהו שינוי במערכת יחסים בין הרשויות שלנו. אבל כאילו, עוד פעם, אני חושב שהרוח המחנאית והפלגנית בארץ היא פשטה יותר בשנה האחרונה, וזה מעציב אותי מאוד. זאת אומרת, גם משמאל וגם מימין, שוב, בתור איש ימין יותר מעסיק אותי מה קורה במחנה, במרכאות כפולות שלי, ויותר מעצבן אותי לראות את העיוותים שקורים שם. Uh, ויותר מרגיז אותי, ואני חושב שזו יותר עיוולת, כי כאילו אני נגיד רגיל, ועוד פעם אני עושה כל מיני מירכאות פה באוויר עכשיו ליד המיקרופון, uh, לראות את זה מצד אנשי שמאל, uh, או כאלה שהם כאילו לא אוחזים בדעתיי, לראות כל מיני דברים מטופשים, אבל אני חושב שהמחנה שלי בשנה האחרונה זה מהלכים נוראים ואיומים. בראש ובראשונה בשביל אז, עצמו.
0: אז, אז בוא, 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 נדבר, בוא נדבר באמת קצת על ישראל, אז מה זאת אומרת בראש ובראשונה עבור עצמו, והמחנות וה, האלה לדעתך, המחנה שלך הימין והשמאל, אנחנו בתוכניות אחרות בפודקאסט, שיצאנו לדבר על המחנות והתחושה ש... רגילים לדבר על ימין ושמאל, אבל אני כבר לא יודע אם אלה המחנות.
1: אני מבין על מה אתה מדבר, אבל כאילו עדיין זה נוח להשתמש במושגים האלה, ואנחנו פחות או יותר מבינים מה הכוונה. אז כן, אני חושב שקודם כל השסעים התחילו להיות לא רק במובן של איך אנחנו מסתכלים על כלכלה או איך אנחנו מסתכלים על סיפור העימות עם הפלסטינים או סיפור יהודה ושומרון התחילו להיות פה עוד מיני שסעים בחברה הזאת שלא שהם הופיעו יש מאין כן אבל התחילו להתמקד עליהם מאוד מאוד ו- 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 ובאמת לגרד את הפצעים הישנים האלה של מזרחים אשכנזים ישראל ראשונה ישראל שנייה ניידים נייחים כל הסיפור הזה שזה מטריף אותי שאנשי ימין עוסקים בזה מטריף אותי כי כאילו זה בדיוק משהו שנגדו אנחנו מדברים עשרים שנה פוליטיקת זהויות פלגנות הזאת השיח המעמדי ופתאום, כאילו, איכשהו אני שומע את הדברים האלה, עכשיו לא רק מהשופרות האלה, כן? אני שומע אותם מחבר'ה, נגיד, שבאים להרצאות שלי, צעירים שבאים, כאילו, בני עשרים, ו... שמדברים איתי בשפה של אבישי בן חיים, כאילו, ודברים כאלה, ואני אומר להם, אתם באמת
2: חושבים שאתם אנשי ימין? אתם חושבים שזה באמת קשור לשמרנות איכשהו? אני חייב להגיד שאנחנו דיברנו בתוכניות הקודמות... אני חושב עשה פה סדרת תוכניות מאוד מעניינת בדיוק על הנושא של קריטיקל תיאורי וזה באמת היה מאוד מעניין וזה באמת בארה״ב זה משהו שהוא שמאל מה זה של השמאל? של השמאל המטורלל והנה פה זה במיינסטרים של הימין ואתה אוכל את ראשך ואתה אומר...
1: זה לא רק פה, זה גם בארצות... זה הברית זאת אומרת אני חושב שהאגפים הקיצוניים בטראמפיסטים הם אימצו להם גם את הרטוריקה הזאת כאילו אנחנו... יש אליטות שמאלניות שמכרו את האיש העובד האמריקאי לסינים ולבנק העולמי או לא יודע מה וכן יש פה איזושהי ברית לא קדושה בין איזושהי ריאקציה ימנית לבין שיח מעמדי כזה. לשום דבר טוב זה לא יכול להוביל אני כבר אומר כאילו זה טוב, I... לאן
0: זה מוביל אנחנו רואים, כן? <laughs> רומה...
1: אז זהו. בישראל
0: I... עכשיו המאבק הזה. אבל ש... אני,
1: yeah. אז אני כאילו, אני יכול לדבר עד מחר כאילו, עד כאן, על האיוולת הזו שפושטת במחנה שלי, אני חושב אבל, אני גם אני רוצה לפנות, אתה יודע, להושיט יד בעבר לאיל ו... ולפנות כאילו לחבר'ה משמאל, זאת אומרת, אם אנחנו לא נחפש פשרה, אנחנו באמת, כאילו, אפשר לסגור את העסק, זאת אומרת, אני מבין את העוצמת הרגשות והתחושות. וכאילו שדחקו אותם, אנשים מרגישים שדחקו אותם לפינה והם נלחמים פה על עצם הדמוקרטיה ושוב אני מסכים שיש סבירות להרבה מהחששות האלה אבל התשובה לזה היא לא צריכה כאילו להיות אנחנו הולכים פה על כל הקופה מפילים את הממשלה, ממשלת פושעים או לא יודע מה ואני אומר אותי המלחמה הזאת מלמדת עזבו אתכם כאילו מי זוכה לקדנציה הזאת מה שחשוב הוא אה, חיים פוליטיים דמוקרטיים ליברליים מסודרים זה מה שחשוב כן יכולה להיות ממשלת ממשל שמאל במשך שמונה שנים או ארבע שנים או כמה שזה לא קורה ו... אבל זה פחות חשוב מאשר שברגע שהיא מפסידה בבחירות ותוך כדי זה שיש לך חופש דיבור וחופש עיתונות וחופש לבקר אותה וחופש לטבוע אותה על שחיתות אם צריך ועל הדרגים שלה כל המוסדות האלה הם הרבה הרבה יותר חשובים מאשר להשיג את מה שאתה רוצה אתה יכול עד מחר לצרוך ש... Uh, הדבר הכי איום ונורא בארץ זה ההסתדרות ובנפול להסתדרות אנחנו ננוחם וזה אני כאילו בתור איש השוק uh, החופשי יכול מאוד להזדהות עם המטרה הזאת אבל זה בהחלט לא הדבר הכי חשוב לקיומנו אם אנחנו נקרע את עצמנו לגזרים במהלך uh, כאילו על, ה, על הסיפורים <כן> האלה <laughs> לא יהיה פה הסתדרות להתעסק איתה ולא יהיה פה כלום להתעסק איתו אנחנו באמת, באמת המלחמה הזאת צריכה למדת לנו שיש דברים יותר חשובים מאשר סוגיות אה, מיקרו בדמוקרטיה הליברלית. בואו קודם כל נדאג לדמוקרטיה הליברלית. בואו קודם כל נדאג, והדבר וה, החשוב יותר בדמוקרטיה הליברלית הוא היכולת להתפשר. הרצון, היכולת, ה, אה, השאיפה.
0: או, או לכל קדנציה יש מוצאי קדנציה. בדיוק,
2: כן. לא, לא, פה אני... קודם כל, מאוד, זה, זה, זה מאוד רוח הפודקאסט, אנחנו גם כן מאוד מאוד שמרנים, וכל מה שאמרת, זה, זה בדיוק הדברים שאנחנו אומרים כל הזמן, אבל אני לא מסכים איתך בזה שיש פה אה, אוכלוסיות, לא מעניין הפוליטיקאים, זאת אומרת, שגם מעניין הפוליטיקאים, אבל יש פה אוכלוסיות שלא אה, גדלות ב... לא מעריכות את המשחק הדמוקרטי הזה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל למשל על החרדים, שהאתוס שלהם זה, ועשית ככל אשר יורוך, הרב אומר, והם עושים, וכאילו, אם אתה תדבר עם חרדים, מה שיצא לי בתור ירושלמי לשעבר, יצא לי הרבה. וזה... אה, יש מגוון דעות מאוד מאוד רחב. הפתק שהם שמים בסוף זה תמיד אותו פתק. כי הבסיס שלה, ועשית ככל אשר יראו זה יותר חזק מכל הדעות האלה. קודם כל, קודם כל,
1: על מה אנחנו, אני לא הולך להתווכח איתך על זה שהאם יש פה אוכלוסיות שהאתוס שלהן הוא לא בדיוק דמוקרטי ליברלי, בהחלט יש פה. כרגע, לרוב המוחלט כמעט במדינת ישראל, כן יש אתוס דמוקרטי ליברלי. אתם לא רוצים להגיע למצב שבו המצב הזה ישתנה. עכשיו, לדוגמה האם החרדים או הערבים הם תמיד יצביעו אותו דבר, אני גם לא חושב שזו סוגיה מאוד מאוד ברורה, אני יודע שגם באוכלוסייה החרדית קוראים שידועים, כן, כמונוליט, הם מצביעים מפתקים ספציפיים, אבל גם שם אתה יכול למצוא מגמות כאלה ואחרות שדווקא מתגברות, גם, אתה יודע, החרדיות, גם היא לא יכולה לעמוד בפרץ של חברה פתוחה. היא יכולה להתנגד לו, היא יכולה לשנות אותו קצת וכל זה, וזה בסדר. וזה בסדר, באמת זה בסדר. <אם> אבל הדברים האלה יחלחלו. האם זה יאמר שיהיה מתישהו יפסיקו לכבד את הרבנים או, או את הדברים או לשמוע בעצמם? אני לא, לא חושב לאו דווקא, זה לא, לא חייב להיות כזה. אבל אני כן חושב שדפוסי ההצבעה והתעסוקה והדברים האלה הם בהחלט יכולים להשתנות. אבל שוב, זה פחות חשוב אפילו, כרגע יש לך אה, רוב במדינה כן. שהוא עדיין זה... חסיד של אתוס אה, אה, דמוקרטי אה, ליברלי. אוקיי. אני חושב שזה יכול להשתנות.
2: כן, יכול זה... להשתנות ודאי, ואני ו- ו- חושב בגלל זה, שהיותר חשוב מעל מה מפגינים, זה ההפגנות עצמם. זאת אומרת, אני אשמח אם כל האזרחים, גם התומכים וגם המתנגדים לרפורמה, יצאו להפגין, במספרים גדולים. אני לא כי, יודע אם אני אשמח. כי בעצם, שוב, לא ללכת מכות או לשרוף פה משהו או סרבנות או כל הדברים האלה, אבל לצאת להפגין בקטע של כן, אנחנו מבינים שכללי אה, כאילו, המשחק הם כאלה שאני עם משהו מאוד 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 מציק לי, אני אצא לרחוב ואני אצעק, אף אחד לא יבוא ורביץ לי, אף אחד לא יאסור את זה עליי. וזה כאילו ככה דמוקרטיה עובדת. ללא ל- ספק, ה- ש- חופש להפגין, חופש להביע
1: דעה פוליטית, להתקבץ, להתאגד, כל הדברים האלה, סופר דופר חשובים, חיוניים לחלוטין, וכל מי שעושה זאת זו זכותו המלאה, ובאמת שלא צריכה להיות שום, שום דיכוי ושום פיזור ושום דבר, דבר מזה. שוב, אתה יודע, בגבולות הסדר הציבורי המסוים, כאילו איזה כאילו, שהם גבולות רחוקים ומאופלים, אבל בכל זאת צריך לשמור עליהם. Having said that, אני לא בטוח, כאילו שוב, אני מצד אחד מאוד מעריך את האנשים שיוצאים להפגנות, <אז> מצד שני, אני קצת, אני חושש מזה, כלומר אני חושש מהרבה אנשים שמתאספים, אני חושב שהאינטלקט הפרטי עובד פחות טוב במקומות האלה, כלומר אני חוויתי את זה על עצמי בהפגנות אני יודע שאני מסוגל לעשות בהפגנות דברים שיראו לי מגוחכים לחלוטין שנייה לפני זה ושנייה <laughs> אחרי זה. <laughs> ובהינתן מספיק להט והתלהבות. אני באמת הייתי רוצה לנקות את החיים הפוליטיים מהתלהבות ולהט. אני רוצה לשמור את זה רק למצבי קיצון. ואני רוצה שיהיו כמה שפחות מצבי קיצון כאלה בחיים הפוליטיים. כלומר... אני מקדם את זה בברכה, בהתגייסות המונים של... באוקראינה, כשצריך להילחם על החופש והחירות של הרבה זמן על הבית, מאה אחוז. זה נפלא וחייבים שזה יהיה ככה. חיים פוליטיים, אני רוצה עבוריים, משעממים כמה שאפשר, שתנו לנו להיות דנמרק, שוודיה, שווייץ, זה החיים הפוליטיים שנראים לאידיאליים. כמה שפחות התלהבות ואנתוזיאזם וכל הדברים האלה אני רוצה שם. אני לא רוצה יצרים. היצרים האלה הם לעיתים נדירות עושות דברים בונים. גם כאילו שאתה נלחם עליו עבור מטרה שהיא צודקת וזה וזה וזה, וזה. כמו שאמרתי, בפוליטיקה חשוב לא רק המה, אלא האיך. ומהר מאוד הדברים האלה מהפגנות יפות ודגלים וזה וזה וזה, וזה. יכולים לגלוש למעשי אלימות וביזה והמונית. כאילו אפילו אם אנשים יפים מאוד וטובים מאוד ושומרי חוק מאוד משתמשים בזה, משתתפים בזה סליחה, זה, הפוטנציאל הוא כל הזמן שם, הוא מתחת לפני השטח. המון אנשים שפועלים כאילו כגוף אחד, זה תמיד אה, מאיים וזה יכול להתפרץ. וזה מספיק, עוד פעם, אתה אומר לי אתה, אני רוצה שתהיה הפגנה מול הפגנה, אני לא רוצה להפגנה מול הפגנה, הדברים האלה, אתה יודע... בחלום הברות שלנו הם יראו כאיזה חגיגה דמוקרטית. במציאות הדברים האלה, זה טוב אם זה יסתיים ביריקות הדדיות.
0: אני נוטה להסכים איתך בטח בעניין של ההפגנה וההפגנה זה נשמע לי רעיון לא טוב. אם כבר שתהיה הפגנה אחת בתל אביב ושנייה בירושלים זה יותר טוב.
1: תראה, מה שאתה עושה צריך כזה לעשות הסכמים, לא, אתה מחר בתל אביב. לא, לפעמים זה מין הסכמים לא כתובים. עד בינתיים, אני לא יודע מה יקרה מחר.
0: אני כן, לי יש איזשהו חשש, אני בגדול, הרפורמה, גם מבחינת התוכן שלה, כמו שהוצע, וגם, כמו שאמרת, איך שזה נעשה, באיזה מין דורסנות כזאת, אני נגד, הרפורמה הזאת, יש לי חשש, ואני בעד ההפגנות, ואני שמח שאנשים יצאו להפגין, ואני חושב שכרגע, ואי אפשר לדעת העתיד ומה יהיה. ספציפית עכשיו ראינו איזשהו משהו שאפשר להתגאות בו זאת אומרת לא, אני, זה...
1: אם תשאל אותי האם זה הביא <coughs> האם <coughs> עדיף שזה קרה מאשר שזה <coughs> לא יקרה ושוב בתור אדם שהדעות שלו אני כן חושב שצריך לשנות את מערכת התייחסים בין הכנסת לבית המשפט אגב גם בית הכנסת לממשלה אני חושב שיטת בחירות פה לא, לא מצא חן בעיניי יש לי מיליון תלונות כאלה ואחרות ועוד פעם בבסיס שלי אני, יש לי תפיסות ימניות וקפיטליסטיות ומה שאתה לא ואני לא הצטרפתי להפגנה וכנראה שאני לא אצטרף להפגנה. Having said that אני עדיין יכול עם היד על הלב להגיד שכנראה עדיף שזה קרה ההפגנות האלה ושהרפורמה הזאת לא עברה בגללן מאשר אם הייתה כן עוברת והלאה ובאללה מה היה קורה אחרי זה.
0: אז מה שאני להגיד בנקודת הזמן הזאת עכשיו. אני לגמרי מזדהה מה שאמרת זה מה שאני רציתי להגיד. אני גם מזדהה מה שאמרת יש בי איזשהו ככל שהדבר הזה ימשיך ויתארך, ברור, אני הולך להגיד משהו, שני דברים, יכולים, אני לא רוצה... <laughs> קונספירציות בלי תיאוריות קונספירציה. ברור שכשיש תנועה מאוד גדולה, מובילים אותה כל מיני כוחות שתמיד היו שם, ועכשיו יש להם איזו הזדמנות לעשות משהו. ו... ולכן יש בי מה... איזשהו חשש מאיזשהו יום שאחרי, זאת אומרת... המשך ההתפלגות הקיצוניות והקיטוב ואז מי יודע ברגע שיש לא יודע בוא נגיד שהרפורמה נגיד עוברת בכוח הזרוע של הממשלה כאילו הממשלה פשוט עושה את זה כי יש לה את הרוב והיא מצליחה לעשות את זה אוקיי אז כל הציבור הזה שמפגין עכשיו מתחרפן לגמרי מתחיל לעשות דברים מאוד יותר פרועים אולי הוא אפילו מנצח המדינה שתהיה אחרי הניצחון שלו אני לא בטוח שזה תהיה מדינה נחמדה כי עכשיו, עכשיו זה ביוקי שעתם היפה של
1: לא יודע, מישהו. בוודאי, בוודאי, מסתבר, הנה גם, אתה יודע, לא צריך ללכת רחוק, אני רואה, כאילו... שיכפה
0: את דעתו על הציבור שהוא הצליח להבין. שנייה
1: אחרי שביבי הודיע על הקפאה, אתה רואה את כל הפייסבוק, פתאום לובש, כל הפייסבוק. חצי פייסבוק לובש את הזאת, נזרח סוג ב'. ההחלטה, ההצבעה שלי בבחירות לא נחשבת, מסתבר. כן, זה הצד השני של הדבר. כן, לטוב זה לא יביא, כן? ייעדר פשרה והליכה עד הסוף.
2: Okay.
0: Uh, טוב, בואו בוא, קצת, uh, אתה רוצה עוד?
2: <coughs> כן, פשוט uh, אמרנו, אוקיי, okay, הפגנות לא, אבל um, אולי uh, לחינוך של הציבור בעצם, אולי uh, להעביר 아, את המסר הסמלני מקו...
1: הזה. אתה מקווה שזה יחנך את הציבור, <coughs> אבל אתה מבין, אומר... שוב, אני <coughs> יכול לקבל ולהעריך את זה, אני יודע <coughs> שבן אדם שימצא שני סנטימטרים ימינה ממני הוא רואה בזה סתירה, כאילו לבחירה שלו בבחירות ולמשאלות ליבו הפוליטיות. הוא רואה בזה סתירה שהוא קיבל מזה, ואז הוא יתפרש, יפרש את זה, כי כן, יש פה מיעוט ששולט בנו ויש פה זה, ואני לא אך רוצה שנגיע לשם. אז אנחנו זה השמרנים, מטרפת.
2: אנחנו צריכים בעצם להפיץ את הרעיונות שלנו, שזה חלק ממה שאתה עושה במרכז שלם, אפשר להגיד.
1: תראה, תשמע, אפשר להגיד ואפשר לאתגר. כי מרכז שלם, אני באמת יודע מניסיון, וזה מתרחיב אותי לגמרי, שעדיין אנשים לא יודעים מרכז שלם מהו. כשאומרים מרכז שלם, אנשים יש להם איזשהו זיכרון מעורפל שיש דבר כזה בירושלים, איזשהו think tank כזה, ימני, נתמך בידי כל מיני קרנות מחו"ל זרות, יש לו איזה שהם קשרים לא ברורים מנתניהו, נה נה עכשיו, מעט מאוד מזה היה נכון גם אז, כן? כי זה, זה, זה באמת היה think tank, הוא באמת הגדיר את עצמו כשמרני, אה, במובן אחר מאוד נגיד מאשר קהלת, אה, נגיד מגדיר את עצמו שמרני או מישהו כזה, אבל אה, זה, בזמנו זה היה think tank, זה היה בשנות ה-90, מהסוע הראשון שנות ה-2000, באיזשהו שלב מרכז, אקדמי, מרכז שלם הפך למרכז אקדמי שלם, כלומר הפך מ- think tank ל... מוסד להשכלה גבוהה, למכללה או קולג' הוא מעניק תארים? הוא מוסמך הוא על ידי המל"ג? הוא מעניק, בדיוק. אוקיי. Okay. הוא בנה תוכנית, הגיש אותה למל"ג, קיבל את כל האישורים, פתח uh, והפך, כן? הפסיק להיות think tank, הפך להיות למוסד לימודי שמעניק uh, תואר ראשון במגוון מסלולים. Um, עכשיו
0: והסגל גם עושה מחקרים אני מניח?
1: זהו, שזה מכללה, אז לכן זה לא שירות. מוסד מחקרי, אלא מוסד לימודים, האוניברסיטה זה מוסד מחקרי. אבל, ברגע שהוחלט שהמקום הזה יפסיק להיות think tank, שיש לו, בהחלט יכול להיות לו גוון פוליטי מסוים ויכול לחתור למימוש איזושהי אג'נדה פוליטית מסוימת ויהפוך להיות למוסד לימודי, הייתה שם החלטה מודעת ומוטמעת לוותר על שיוך פוליטי.
0: אוקיי, okay, אז מה זה אומר?
1: יותר, אנחנו חושבים שבעיה בהשכלה גבוהה, כאילו ששיוך פוליטי, איזושהי אג'נדה פוליטית, היא הרבה יותר בעייתית בהשכלה גבוהה, או בכלל בהשכלה, מאשר איזשהו פתרון, לתוק. גם אם אנחנו חותרים פה לטוב עם התפיסות שלנו. אנחנו נעורר תגובת נגד ו...
0: כן, כולם חותרים לטוב עם התפיסות שלהם, כן, זה הבעיה. בדיוק, כולם
1: חושבים שהם חותרים לטוב, אנחנו מעדיפים שהמוסד שלנו יהיה א-פוליטי, כלומר סטודנטים יכולים לעשות מה שהם רוצים, כן, וללכת לאיזה שערונות שהם רוצים, ולעשות מחאות שהם רוצים, ולהפיץ, לא, לא יודע, מה להתאגד באיזה שהגודות שהם רוצים, אבל לא, אנחנו ננסה להיות כמה שפחות פוליטיים במוסד שלנו, פעם, זה לא אומר שהמרצה אסור לדבר פוליטיקה, ואסור להזדהות מה, מה הוא זה, מה זה כן אומר, מה כן אסור, לא? זה, שוב, אני, בגלל שאני אני אישית הייתי רק בצוות ההקמה של הקולג' ולימדתי שם קצת, רק בסמסטר הראשון, במחזור הראשון, שזה היה לפני עשור, ומאז ועד עכשיו אני בכלל הייתי כאילו, עקבתי מהרחוק, אבל לא השתייכתי לשם ורק עכשיו חזרתי כעורך הראשי של ההוצאה, שהיא בכלל חלק נפרד מהקולג', אין לה, היא כאילו, היא מורשת של ה-thinning tank, אבל אין לה... כן, יש קשר תפעולי, אבל הם, אני לא יודע איך להגדיר את זה. אני לא חלק מהצוות ההוראה, כן?
0: כן, yeah, אוקיי. Okay.
1: לכן אני לא יכול להגיד כמה נפוץ זה שהפרופסורים מדברים עם הסטודנטים על נושאים פוליטיים, או כמה הם מראים להם מה הם מצביעים, אני באמת לא יודע. אני יודע שלפחות רוח המוסד, it's, מה שנקרא, is found upon, כאילו משתדלים שלא ומבקשים שלא. Uh, כמובן אי אפשר לאסור את זה ואף אחד לא רוצה לאסור את זה, אבל זו, הרוח היא כזאת. אז קודם כל זה מוסד שהוא א עכשיו לגבי ההוצאה שכמו שאמרתי היא, היא מורשת של ה- think tank הוא ולאו דווקא חלק מזה, אז, זאת אומרת אתה יודע כמו לאוניברסיטאות יש הוצאות משלהם, כן? ואולי אפילו לחלק מהמכללות יש הוצאה משלהם, אז מהבחינה הזאת אז אני כן של המרכז האקדמי שלהם עדיין אבל אני לא שייך לצוות ההוראה, אני כן מלמד שם במסגרת שסטודנטים ביקשו ממני כאילו בתור עורך הראשי כן לשבת איתם לעשות קריאה מודרכת מסוימת בספרים שאנחנו מוצאים, אבל זה מסגרת חוגית כן לא מסגרת אקדמית. עכשיו האם ההוצאה של מרכז אקדמי שלם ממשיכה להוציא הגות שמרנית כמו שהיא הוציאה כשהמקום הזה היה think tank שמרני? התשובה הפשוטה היא כן ולא. המשימה של המוצאה כמו שאני מגדיר אותה היא להוציא ספרי הגות קלאסית כן קלאסים כאלה שעמדו במבחן הזמן כאלה שנורא נורא השפיעו על עולם המחשבה הפוליטית והמדעית והמחקרית כאלה okay, שעמדו okay, קלאסים במובן
0: קלאס... של יצירות מופת של, של... Okay. של המערב אני מניח
1: יצירות מופת של המערב אתה יודע לא פרוזה אלא יצירות הגות כן okay. אוקיי okay. אז עכשיו אתה תשאל אותי, האם... אבל גם ז'אן ז'אן קורסו ולא רק... יפה, האם אני אוציא ז'אן ז'אן או שאני אוציא רק ברק או טוקוויל או הובס או כל מיני כאלה? אני אגיד לך, לי יש, שוב, בתור עורך ראשי אני נותן איזושהי רוח מסוימת להוצאה. התפיסות שלי הן מסוימות, לכן אם יש לי בחירה האם להוציא ברק נוסף או רוסו ראשון, אני כנראה יוציא ברקש נוסף. כן. Okay. האם זה אומר שאני אך ורק מתמקד בהוגים שהם אה, שמרניים ומשקפים את הרוח הזאת? בהחלט לא. אני אוציא ליברלים, אני אוציא אה, ספרים גם שהשפיעו מאוד על המדע, למשל אנחנו תכף נוציא את הדיאלוג של גלילאו. אה וואו. Oh, wow. Okay.
0: Okay. לא היה תרגום של אוליברד עד עכשיו.
1: האמת ו... היא שיהיה, לא, יש דווקא, לא מזמן יצא תרגום בדיוק של הדבר הזה, אבל לדעתי שלנו יהיה טוב יותר. אה אוקיי. Ah, ובכלל okay. ההוצאה שלנו היא נורא נורא מתמקדת באיכות ומכל הבחינות אנחנו משלמים הכי הרבה לכל העובדים שלנו, לכל האורחים, לכל, לכל הזה. אנחנו מתעסקים רק עם the best. אנחנו מוכנים להוציא פחות ומוכנים להרוויח הרבה פחות. אבל אנחנו רוצים שכל ספר שלנו כאילו יעמוד בספרייה לדורות, כי ככה זה נועד, האנשים האלה כתבו לדורות. עכשיו, אז כן, יש לי איזושהי רוח והעדפות שלי, אבל נגיד, יודע, האם אני אשקול להוציא את הקפיטל המואר והמבואר, עם תרגום הכי טוב והסבר הכי טוב איפה מרקס צודק ואיפה מרקס טועה? אני בהחלט מוכן לשקול את זה. אני גם הוצאתי
0: אגב את הקפיטל, הוצאתי אותו מהפך, אבל לא משנה.
1: אבל שוב, אתה יודע. אבל הוצאתי אותו, אין לי התנגדות עקרונית להוציא את רוסו, גם תכלס. כן. אז בוא אני אשאל
0: אותך שאלה אחת שכתבתי פה. מבחינת, זאת אומרת, תרגומים של יצירות מופת של תרבות המערב, במובן אתם בעניין של הגות, אתה לא תוציא את דנטה, אבל... אני יכול להוציא את דנטה, למה לא? אה, אז אתה כן תוציא
1: את דנטה. לא את הקומדיה, אני אוציא את דמונרקיה, או הסימפוזיון שלו, טוב. טוב,
0: אני בור בארץ, אז אני רק יודע קומדיה, אבל...
1: אני עושה הגות, אני לא עושה פרוזה, לא עושה שירה.
0: הבנתי. אבל כן יש, זה לא משהו שאני חי יום-יום, אבל לפעמים כשאני מתעניין... אני זוכר שבתקופה שקראתי יותר את הדברים האלה, חסרים תרגומים לעברית. בהחלט. של הקאנון המערבי נקרא לזה. אה, מה באמת הכיוון שאתה כעורך ראשי רוצה להתמקד בו לפחות? לא יודע. בעתיד שאתה
1: רואה כרגע. תראה, אני, קודם כל אני רוצה להמשיך את הקו שהיה, שזה באמת יצירות מופת של ההגות המערבית.
0: כשמרן טוב אתה רוצה להמשיך את הקו
1: שהיה, זה בהחלט. <laughs> אני רוצה... בפרויקט ש... בפרויקטים שלי אני, אתה יודע, בגלל שאני דובר רוסית ויש לי הבנה של הצד ההוא. ואתה גם מתרגם רוסית. כן. שוב, אני לא מתכוון לתרגם ספרים בשביל ההוצאה שלי, אבל בשביל זה יש אנשים שאני יכול לשלם להם. <coughs> אבל אני כן רוצה להוסיף הגות שהיא לא רק אנגלו או מערב אירופאית, אלא אני כן רוצ... חושב שיש מספיק הגות טובה. שהיא גם מגיעה ממרכז וממזרח אירופה ואני רוצה שיהיו לנו סמפלים טעימות גם משם. אני חושב שעולמנו ידל יותר אם אנחנו לא נבין למשל את כל הקו של הפילוסופיה הרוסית לדורותיה מאז שהיא קמה בעצם, שזה פוטר צ'הדייב שהגדיר ראשון את השאלה הזאת מה אנחנו הרוסים, אנחנו, האם אנחנו מזרח או מערב, מה אנחנו, ואמר אנחנו גם וגם, אנחנו לא זה ולא זה, ו- וכל הסבתוכה שהולכת במוח הרוסי מאז, הוא הראשון ששם עליה את האצבע. אני חושב שבלי המכתבים uh, הפילוסופיים שלו, הגות המערב היא לא שלמה. Uh, וכך הלאה וכך. זאת אומרת, אני גם רוצה כזה. אני גם רוצה, בגלל שאני מאוד אוהב היסטוריה, אני חושב שמשהו מאוד מאוד חסר על המדפים uh, שלנו, זה ספרי היסטוריה פופולרית אה, טובים מאוד ומעמיקים מאוד, מה זה אומר? הם צריכים להיות פופולריים מספיק כדי שיהיו פייג' טרנר, שייקראו, יהיו קולחים, שייקראו בקלות, שיופנמו בקלות, אבל הם צריכים להיות אה, מאוד מאוד אה, מושלמים מבחינה אקדמית, מבחינה מחקרית, זה לא צריך להיות אה, easy reading, זה לא צריך להיות חזרה על כל מיתוסים מופרכים, זה צריך להיות זה איזשהו שילוב מאוד מאוד עדין ו- 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 ורציני של uh, כיפיות ורצינות כאילו אתה מכוון וזה נשמע
0: שאתה מכוון פה כן באמת כאילו בכל מקרה אבל לאורך מה אתה חושב לחינוך הציבור הרחב יותר יש
1: ספרי היסטוריה שכאילו שוכבים שם במחלקות של ספרי עיון בחנויות הספרים לרוב הם יש בהם משהו בשלושת המרכיבים האלה, או שהם לא קולחים, או שהם לא מעמיקים מספיק, או שהם מחפפים במחקר, כלומר, לא זה שהם כאילו לא רציניים מספיק, אלא יש בהם כל מיני בעיות, הם חוזרים על כל מיני מיתוסים וכל מיני שטויות שהתקבו, במיוחד כשחוקר מערבי חוקר דברים. שהם קצת מחוץ ל... לאזור, של לאזור שלו. שלו. עכשיו אני הייתי רוצה לפתוח בשלם קו של ספרי היסטוריה שהם בדיוק כאלה, שזאת אומרת הם בתמציתיות ובכיפיות מצליחים להסביר נושא מורכב וחשוב היסטורי. יש מ... לי כמה כאלה בראש, כמה כותרים כאלה והייתי רוצה לקחת כזה דבר, כן.
0: מה אם נגיד, אולי זה כלול בזה, מה אם מדיה יותר מודרנית? אני מאוד מתענן בהיסטוריה, קשה לי לקרוא, בגילי המתקדם זה כבר, המוח שלי לא עובד, אבל אני כן יכול לשמוע הרבה יותר בקלות, למשל, וזה אני, אני מניח שיש
1: כל מיני טיפוסים. אני מאוד רוצה ללכת לשם, מאוד. אני חושב שחסרים להוצאה שלנו גם גיליונות כאילו אלקטרונים שאפשר לקנות אותם לקינדל וכל הדברים האלה זאת אומרת אנחנו כן יש לנו קצת בעברית קצת בכותר כל מיני דברים כאלה אבל אני כן הייתי רוצה שכל ספר בהוצאה יהיה גם ספר אלקטרוני הייתי כן רוצה שכל ספר בהוצאה יהיה גם ספר שמע אני חושב שזה מאוד חשוב ואני חושב שהעולם הולך לשם לטוב ולרע כן כי אני חושב שיש איזשהו ערך בקריאה ולא דווקא בשמיעה אבל אני כן רוצה שגם זה יהיה זמין ונגיש. העניין הוא ששוב, לצד זה שאנחנו מערכת נורא איכותית, אנחנו מערכת כרגע קטנה. Okay. יש לנו... אנחנו אפילו לא למטרות רווח שם, כן? זאת אומרת, אנחנו לא חושבים על להרוויח על הספרים שלנו, אנחנו עובדים עם כל מיני קרנות ומענקים ודברים כאלה, ובתוך כדי זה לבנות גם, אתה יודע, כל מיני דברים שהם השקעה כספית. כמו הסטודיו והקלטות ואיזה שם ספרים שאפשר לקנות אותם בצורה מאובטחת כמו באמזון שזה אתה יודע שזה לא יהיה איזה קובץ pdf שפשוט אפשר יהיה ככה לשלוח אותו בתבוצת נאטו <אז> זה סיפור אני צריך כאילו ל- לראות אנחנו, איפה אנחנו מוצאים לזה כסף אבל היה ונמצא אני בהחלט רוצה את זה <laughs> כתבתי על זה בפוסט שלי היום ביום הולדת אני עובד בדרום ג'וב, זה, אני הייתי מעריץ שרוף של ההוצאה במשך עשרים שנה מאז שאני מודע לקיומה, יש לי את כל הספרים גם ככה בבית, אני קורא נלהב של כל דבר שהם הוציאו, זה, זה פשוט, אני הייתי נורא מאושר מזה שהיא בעצם קיימת וכשפתאום נהייתי העורך הראשי שלה, דבר שמימיי לא ציפיתי לו Uh, זה באמת הגשמת חלום, וזה שאני עכשיו מוטל על המפעל האדיר והמכובד הזה, זה, אוף, לא יודע, מה יכול להשתוות לזה, כאילו זה כיף נורא. טוב, בוא, בוא <laughs> יש, לי, <laughs> יש לי שלוש
0: שאלות, ואחרי זה די. זה גם שתי, כנראה שתי שאלות יותר מדי. אז אני אתחיל עם השאלה שאני הכי רוצה שתענה עליה. אתה הזכרת את זה בתחילת ה... מפגש הזה פה, לא זוכר מה אמרת בדיוק, אבל משהו כמו אתה, אתה סופר ציוני, או אתה ציוני שרוף, או משהו כזה. בואו בוא נדבר על זה קצת, מה... טיפה תפרוט לי, מה עושה אותך ציוני כזה גדול, אה, ולמה אתה
1: מתכוון בזה? אני יודע מה <coughs> זה לחיות, לא כאן. אה, מה זה לחיות במקום ש... הוא לא רק שהוא לא פה, אלא שהוא, אתה יודע, נמצא בתנאים ובמנטליות אחרת מאשר קנדה או איזושהי בריטניה או דנמרק, אלא אני יודע מה זה לחיות ליהודי במקום שהוא יותר מחוספס ויותר קשה מכאן. אני באוקראינה, שאני כל כך אוהד עכשיו, אני כן נחשפתי לאנטישמיות. קשה מאוד, לאו דווקא נגיד מהאנשים ברחוב, אלא פשוט מחברים שלי בכיתה. שהייתי צריך לריב איתה מכות כדי שיחזרו לכבד אותי למרות שאני יהודי. כשזה היה לא קל וכאב, זה העליב אותי נורא בתור ילד. ואז אתה כאילו מתחיל להיות מודע לעולם שסביבך. אז אני יודע מה זה, קודם כל לחיות לא פה בסביבה שהיא עלול... עלולה להיות עוינת. אוקיי? Okay? עכשיו, מעבר לזה, אני חושב שגם במקומות הטובים, שבהם כיף לחיות עכשיו כיהודי, כן, שזה לא אישו כבר, אני חושב שהדבר הזה, מהמון בחינות, תלוי בקיומה של מדינת ישראל. יש להוגה האהוב עליי, לישעי ברלין, מסע שמעטים מאוד מכירים אותה, כי הוא היה מאוד, קצת, מאוד, קצת נבוך בה, היא נקראת Jewish Slaver and Emancipation, שהוא כתב אותה אם אני לא טועה בשנות החמישים, שביקשו <clears throat> <קשור> ממנו להסביר כאילו, מה המשמעות של uh, כינון מדינת ישראל כלפי uh, היהודים, לא רק באי אלא כאלה שחיים בחוץ. הוא אמר שזה שיש ליהודים עכשיו מדינה שבה הם בפוטנציה יכולים לחיות, גם אם הם חיים בחוץ, זה מנרמל אותם, אוקיי? זה הופך אותם לפחות ל- 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 כמו כל, כל, כל האדם, כלומר אירי שחי לו בארצות הברית זה בסדר, כי כאילו כביכול יש אירלנד, מעמדו הוא כמו של איטלקי שחי בארצות הברית, או כמו לא יודע מה, ספרדי שחי בהולנד, הכל בסדר, כן אתה אינדיבידואל שבחר לחיות במקום אחר, אבל אתה כמו כולם, יש לך אי שם בבקו יומיים יש את המדינה שלך, יהודים לא היה להם את זה אף פעם. עד לכינון מדינת ישראל, ולכן מעמדם היה כל כך מיוחד וכל כך פגיע ונהפך למנורמל בזכות זה שיש מדינה. עכשיו, הם יכולים לא לאהוב את המדינה הזאת בעולם, יכולים לבוא אליה בטענות, יכולים לבוא אליה בביקורת, וחלקה יהיה גם מוצדק, חלקה לא יהיה מוצדק, כל זה בסדר, אבל אנשים שחושבים שמדינת ישראל איכשהו הראה את מצבם של היהודים, הם פשוט לא מבינים על מה הם מדברים. זה מצב היה מבחינת מהמון פסיכונות סוציולוגיות ופסיכולוגיות לא נורמלי להיות אורח תמיד חסר בית משלך. זה שיש מדינת ישראל הופך את היהודים אפילו אלה שבוחרים שלא לחיות בה לאנשים כמו כולם, פשוט לפרטים. היהדות שלהם באמת מפסיקה להיות אישו כל כך גדול בעיני ההגויים, ש... כן? לא. אני חושב שמבחינה היסטורית וניסיונית אנחנו הבנו שמדינת לאום מרוב הבחינות היא ההרכב האליכם שהוא העמיד יותר מכל אלטרנטיבות.
0: יש לזה... הישות הפוליטית שעובדת הכי טוב, כן, אולי לזה... שוב,
1: אתה יודע, אנחנו יכולים למצוא דוגמאות שהיא עובדת מאוד לא טוב, אנחנו יכולים למצוא כמה דוגמאות יוצאות דופן שבהן... דווקא לא מדינת לאום כמו ארה״ב למשל שהיא כאילו אתה יודע הם יגידו שהמרליקון לאום שלנו אמריקאי אבל אתה יודע או קנדה משהו שם הוא לא בדיוק עובד כמו מדינת לאום אחרת אז כאילו יש יוצאות דופן לעניין הזה שזה אבל ככלל גדול אני חושב שמדינת לאום עובדת הכי טוב שזה לא שוב זה לא תנאי מספיק בכלל, כן? בתנאי הזה צריכים להתלוות דמוקרטיה, ליברליזם, חירויות, הקפדה על זכויות המיעוטים וכל זה. אבל אני באמת חושב שמצב שבו במדינה יש מיעוט מאוד מאוד גדול, כן? שהוא רק טיפה יותר קטן מהרוב, זה מצב שהוא רווי בעיות. ובטח שאו במדינה שבה אין בכלל רוב אלא יש כמה וכמה מיעוטים שמרכיבים אותה זה מצב שהוא רווי בעיות ושהוא עלול להתפרץ אז כאילו לרוב זה עובד לא טוב והדוגמאות שבהם זה מחזיק מעמד הן באמת ספורות, לא יודע, בלגיה אולי זו דוגמה כזאת אבל לרוב זה לא כל כזה, זאת אומרת אני חושב שמשהו יש משהו שהוא באופן טבעי מושך אנשים בני אדם למדינות לאום זה, זה לא אומר שזו הזהות היחידה שלהם, כלומר יש להם עוד זהויות חוץ מהלאומיות שלהם, אבל אני חושב שזה משהו מאוד מאוד בסיסי, שניסיון מראה שהוא עובד לא רע. אבל זה כאילו, אתה יודע, ברמה הסחלטנית, ברמה, אתה יודע, אישית והפרטית. אני כשהגעתי לפה, ואחרי שהתגברתי, אתה יודע, על קשיי הקליטה סלאש הגירה או עלייה הראשוניים, כן, כמו, כמו כל... נטע זר, הייתי צריך כאילו להיטמע פה כמה, במאמץ מסוים. אבל ברגע שגברתי על זה, אני הבנתי מה זה בית. אין לי בית אחר. אני נוסע מספיק בעולם, אני מבין שכאילו כאן אני בבית, אני מרגיש את זה, אתה יודע, בכל נימי נפשי, אני, אין לי שום ספק קל שבקלים, כאילו אני לא פוסל נגיד לנסוע לעשות איזשהו פוסט-דוק או משהו כזה לאיזה חצי שנה, שנה. אני לא, אתה יודע, פנאט שזה, אני מאוד אוהב לטייל, אני נורא נהנה מ... יש כמה ארצות שאני נורא נורא אוהב. אני לא יודע מה, גיאורגיה, אני מת עליה, אני מת על אנגליה, יש עוד, עוד כמה מקומות. אבל uh, בית חד משמעי זה פה, והעם חד משמעי זה פה, אני מרגיש uh, פי אלף קשור למימון מדימונה. או... אני כאילו אני מנסה לחשוב על עוד איזה סטריאוטיפ כזה שיהיה מנוגד ליגאל לא... נג... האוקראיני. נגוסה מאשדוד. <laughs> כן. אז, אז תחשבו על כל סטריאוטיפ, כולל אתה יודע, הדרוזים, כולל אתה יודע, הערבים שמוכנים לסבול אותי פה. אני מרגיש הרבה יותר קשור לכל חלק בחברה הישראלית, חוץ מאיזה שהם, אתה יודע, מה שוליים רדיקליים שלה, שהם כאילו נורא נעולים בעצמם וממש מנוגדים לי. אני נורא מרגיש הזדהות פה, אני נורא מרגיש לאומיות פה, אני נורא נוח לי עם המנטליות שלנו, מה שהיא לא תהיה. Okay. אני okay. לא אכנס לבורות להגדיר אותה, אבל כאילו אני מאוד מאוד כיף לי אוקיי,
0: okay, אז לסיום אני אתן לך שתי שאלות במחיר של דיברת קודם קצת על ספרי היסטוריה שהם לא מספיק טובים, מלאים במיתוסים שאולי עדיף לא לחזור עליהם. אז אולי תיתן לי שניים, אחד מיתוס כזה שהיית שמח שיעבור מהעולם וניגודו רעיון שאתה חושב שהוא כן נכון אבל אף אחד לא יודע אותו חוץ מאנשים כמוך.
1: טוב בוא נתחיל במיתוס, אני חושב שהכי כיף לחפור בשבילם במהפכה הצרפתית כי זה אירוע כזה גדול ומתגלגל ש... פשוט רבוי בהם בטירוף. זה לאו לא דווקא איזשהו מאורע ספציפי, אבל ממש בתחילתה, עוד לפני כיבוש הבסטיליה ועוד... אני לא זוכר מה, לא יודע אתם זוכרים מהבית ספר, אבל אם אתם זוכרים, אז התאספה שם הסיבת מעמדות, התחילו לריב, מי צריך להחליט, כן מעמד שלישי. כל לא. מה שאני יודע
0: על זה זה מהפוסטים שלך שאני קורא בפייל. בסדר.
1: מה... אני חושב זה... שאנחנו לא יודעים כלום. והיה ש... היה שם איזשהו שבר, כן? כי התאספה, השפע... כל הסיפור הזה התחיל בזה שהמלך אסף אספת מעמדות שלו, התאספה קרוב ל-200 שנה, שכבר לא זכרה בכלל איך הסדרים האלה צריכים להיות שם, <אז> והאנשים האלה כבר לא נראה להם פייר שהדברים יוחלטו על פי הצבעה מעמדית, כלומר, יש מיוצגים שם אצולה, כאילו כמורה אצולה והמעמד השלישי שזה כל השאר, וההצבעה על כל נושא ונושא היא רובית פשוטה. כלומר יושב לו מעמד האצולה באולם נפרד מחליט אנחנו מחליטים בעד נגד יושב לו מעמד האצולה באולם נפרד מחליט אנחנו בעד נגד ויושב לו מעמד שלישי ואז זה כאילו שתיים נגד אחד כן צריך להיות מתישהו כן מעמד השלישי אמר לא רק שזה לא פייר כאילו שזה שתיים נגד אחד זה לא פייר כפליים כי אנחנו מהווים משהו כמו תשעים ומשהו אחוז מהאומה הצרפתית ולכן
0: למה שאתם, כן למה שאתם תחליטו בשבילנו, החצי החוץ של האליטה תחליטו בשבילנו,
1: בדיוק, ועל סמאר זה התחילה מהומה שהלכה וגדלה וגדלה וגדלה, שבני המעמד השלישי פרשו להם, וכאילו כאילו לאיזשהו מקום נפרד ואולם טניס שהיה שם בוורסאי, ואז הם נשבו לא לצאת משם עד שכאילו לא נהנים לתנאים שלהם ונותנים להם, מכירים בהם כאספה הלאומית ותה עכשיו, והמלך כאילו ניסה קצת להיאבק בזה, ובסוף נכנע. וזה בעצם מה שהניע את כל גלגל מהפכה, כבר כמה שבועות אחרי זה כבר יש לך כיבוש בסטיליה, כמה שבועות... עכשיו, מה שאנשים לא יודעים, זה למה שהמלך נכנע. למה לואי ה-16 התגלה כרכיכה רפויה כזאת? מה, מה, מה הסיפור איתו? כי... די כולם בטוחים שאם המלך היה עושה עם הרגל, קורא את כולם לסדר, או פשוט מפזר את כל הסיפור הזה, כל זה היה נמנע. אולי זה היה חוזר עוד עשר שנים, עשרים שנה או שלושים שנה, או משהו כזה, אבל בהחלט הייתה לו לא מספיק סמכות ומספיק כבוד כדי פשוט לפזר את זה במחי יד. למה הוא נכנע? מה שאנשים לא יודעים זה שמת לו ילד. הדופן, היורש שלו ושל מרי אנטואנט חלה בדיוק לקראת אה, אספת אה, מעמדות ב- לקראת מאי שם של שעה 189 וגסס תוך כמה ימים ולוי ומרי היו ארוסים מצער לא עניין אותם כלום הם ממש ממש פשוט התאבלו על הילד שלהם ולא יכלו כאילו לחשוב לא יכלו להשיג את הראש שלהם בשום דבר אחר וזה בעצם עכשיו לו לא היה שש עשרה בכלל לא ניחן יותר מדי באופי לוחמני, הוא כן אה, ניסה למצוא חן בעיני כולם, היה קצת חלש אופי, כל זה, נכון כשלעצמו, אבל תפסו אותו בנקודת שפל הכי הכי גדולה שלו, ואף אחד לא עניין אותו הצער האיום שבו הוא היה שרוי. שרוי. וזו אחת הסיבות שקיבלנו, אחת הסיבות הגדולות, כן? שקיבלנו את המהפכה הצרפתית. אפשר לדבר על מפה ועל ההודעה החדשה, על הכלכלה, על הזה, על הזה, על הזה, בסוף אפשר היה לשנות, היו להם מלך אחים, שהיחס שלהם לכל הסיפור הזה היה אחר לב תכלית, הם היו הרבה יותר לוחמנים, דודים, כאילו היו יכולים לשכנע אותו לעשות מה שהם רוצים. אילו הוא לא היה פשוט שרוי באבל כבד נורא וביגון ובדיכאון נוראי. זה לא, ש... זה לא רק זה מה שחסר, אבל זה כאילו צריך להבין, יש לנו איזושהי תפיסה של לואי השש עשרה כאיזו רכיחה שלמלם לא יודע כלום, לא מבין כלום, זה סתם עוד דוגמה של אדם שלא הגיע לו בכלל למשול, כאילו, כי מה זה הדבר הזה? זה כל, כל הסיפור הזה של המלוכה, זה אקראי וזה מטופש והמלאכים האלה לא היו שווים כלום וזה קשקוש בלבוש. מלאכים לרוב היו אנשים מאוד משכילים, שהכינו אותם מילדות לתפקיד שלהם. סביבם היו מלא אנשים חכמים, זה לא כזה פשוט. מלוכה, כמו כל מוסד אחר בהיסטוריה האנושית, הרבה יותר מורכב ממה שנדמה במבט ראשון. כן. לגבי הדבר השני, מה אמרנו שזה? נתת קצת את שניהם האמת בסיפור הזה? נו, אם נתתי שתיהן באחת, אז בכלל טוב.
0: הדבר השני היה מה המיתוס שצריך להיכחד ומה רעיון שראוי שיותר ידעו אותו. או רעיון, או עובדה, או... במקרה הזה נתת איזושהי עובדה שקצת מקעקעת אולי מיתוסים. כן, אוקיי. טוב, ענית לי שתיים וחס, אז אני ארפה ממך, כי נראה לי שאתה כבר קצת שבור. אפשר להבין. לא
1: אני שבור, אבל אני כן חושב שמתישהו יצטרכו אותי בבית גם.
0: כן, בסדר. טוב, אז יגאל ליבן, תודה רבה שבאת.
1: המון תודה שהערכתם, היה לי לעונג.